3: سلام. این 15 همین قسمت از رادیو مرزه. من مرزی هستم و توی این پادکست میام سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد اختلاف یا فاصله تو آدم ها میشن. این قسمت درباره فاصله ایه که مدارس پرورش استعدادهای درخشان یا سمپاد یا تیزهوشان بین دانش آموزان این مدارس و اطرافیان و جامعه به وجود آوردن. قسمت جز اون قسمت هایی که خودم در موردش ذهنیتی نداشتم و ساختنش بهم پیشنهاد شد. یعنی یه سری آدم که خودشون در گذشته دانش آموزان مدرسه همپاد بودن بهم گفتن که تحصیل توی این مدارس بین اونا و بقیه یه مرزی به وجود آورده و در مورد جزئیات این مرز که بیشتر فهمیدم تصمیم گرفتم که واقعا این قسمت رو بسازم. از کسایی که ساخت این قسمت رو به این کردن ممنونم. و همینجا ازتون دعوت میکنم که اگه تجربه ای دارید که باعث ایجاد فاصله بین شما و بقیه شده و تمامیل دارید راجبش حرف بزنید به من به آدرس مرزپادکست.سانجیمیل.کام ایمیل بدید. من تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که فارق و تحصیل مدارسی بودن که به مدارس تیز هوشان و بعد سنپاد معروف شد. سنپادم که میدونید مخفف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانه. با معلم‌های مدرسه صحبت کردم و همینطور با کسی که توی یه دوره این مدرسه ها بوده و بعد تو امتحان ورودی به دبیرستان قبول نشده و مجبور شده که بره مدرسه عادی. یعنی تا جایی که تونستم سعی کردم که نظرات مختلف رو بیارم توی پادکست. ولی اصرار داشتم با کسایی صحبت کنم که فاصله گرفتن از دوران مدرسه و میتونن تحلیل درستری از اون دوران داشته باشن و از تأثیر اون دوران تو زندگی فعلیشون بگن اما باز باید برای این قسمتم تاکید کنم که قطعا این نظراتی که اینجا مطرح میشه همه اون نظراتی نیست که بچه های سنپاد دارن این پادکست قصد تعمیم دادن نداره و صرفا تجربه هایی رو میده که بهشون داشته. تجربه هایی که از مرزی میگن که موضوع این پادکسته و من حس میکنم که کم تر شنیده شده. من با فارغ و تحصیلان دورهایی مختلف صحبت کردم و خودتون در ادامه میشنوید که چقدر نظرات و نگاه آدم ها به این مدارس متفاوت و گاهی هم با هم در تضاده. اما چیزی که برای خود من جالبه اینه که همیشه مرزی که میدیدم مرزی بود که بین بچه هایی که به واسطه تحصیل تو این مدارس چسب تیز هوش میخورن و بچههایی که تو این مدرس تحصیل نمیکنم و طببع اون بر چسب هوش رو نمی خورن به وجود می اومد یعنی تقابل بین این دو تا تیز هوش و غیر تیز هوش. اما با صحبت با این آدممون متوجه شدم که یه مرز و فاصله هم بین خود کسایی وجود داره که توی مدارس تحصیل کردن که برای خود من مرز جدیدی بود که درک ازش نداشتم برای کسایی که با مدارس سمپاد آشنایی ندارن مختصر بگم که شروع تشکیل این مدارس به یکی دو سال قبل از انقلاب برمیگرده با دوتا مدرسه تو تهران که به اسم تیزهوش شناخته می شدن. بعد از انقلاب سازمانی به اسم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تشکیل میشه که وابسته اما در روش ها مستقل از وزارت آموزش پرورش بوده و مدارسی برپا میشه که هدفش کشف و پرورش استعدادهای درخشانه و از دوران راهنمایی تا دبیرستان رو شامل میشه و برای ورود به این مدارس دانش آموز باید تو امتحان ورودی قبول بشن تو تهران فرزانگان شعبه دختران و علامه هلی شعبه پسران میرن زیر نظر این سازمان و بعد کم کم تو شهرهای دیگه هم شعبه های تشکیل میشه و هی شعبه ها گسترده تر و گسترده تر میشه به طوری که به گفته سایت این سازمان از 18 مرکز و 2500 دانش آموز تو سال 67 میرسه به الان که نزدیک به 700 مرکز و بیشتر از 150 هزار دانش آموز توی مقاطع مختلفش تحصیل می کنن. الان تو تهران یه سه شهرها به جای یک شبه چندین شبه دخترانه و پسرانه سمپات وجود داره و تو تهران نواحی های مختلف آموزش و پرورش هر کدوم یه فرزانگان و یه علامه هلی برای خودشون داره. اولین فاصله از همون آزمون ورودی شروع میشه. این آزمون ورودی اداش که هوش رو میسنجه و بچه های تیز هوش رو قربال میکنه. ولی آیا هوش رو در ابعاد مختلف میسنجه یا همون نگاه سنتی رو به هوش داره که شما اگه از پس حل معادلات ریاضی بر بیای با حوشی. بخش جالب ماجرام اینه که برای قبولی تو این آزمون کلاس ها و دوره های مختلف وجود داره. و شما رو از قبل آماده میکنن که از پس تیز هوش بودن بر بیای.
4: مشکل دقیقا اینه که من نمیدونم اون امتحانه چی رو اندازه گیری میکنه و یه چیزی که متقنه متقمشه یعنی مطمئنه اینه که خیلی از ابعاد اصلا فرض کن که حوش ادبی رو هم اندازه میگیره من نمیدونم شاید مثلا هوشリエ ولی مثلا هوش هنری من مطمئناً اندازه نمیگیره حوش ورزشی من مطمئناً این اندازه نمیگیره پس یعنی حتی اگر تو لول این حساب بکنین که باشه یه سری آدمای با هوش وجود دارن این بازی یه عالمه از ژانرای دیگر رو اصلا قبول نمی کنه. بعد باز در بیاره یه لول پایینتر به نظرم به من میپذیرم یه سری آدم ممکنه که در جامعه به لحاظ مثلا درسی زعیف تر باشن ولی به نظرم اصولا آدم ها در یک نور میان حالا یکی یکم بهتر یکم یکی بدت یکم بد, بدتر ولی همه اکثرا معمولی هن. و این تفاوته این فرق گذاشتنه باعث میشه که حالا به خصوص اگر یه, یه آدمایی هستن که مثلا خانواده اینا رو مجبور میخواد بکنه که یعنی حتما تاکید داره برو حتما مثلا سمپاد برو فرزنگانی این امتحان رو باید قبول بشه این بعدا با وجود اینکه احتمالا هیچ فرقی واقعا شاید با یکی اون تو نداشته ولی این میمونه در اون که نه من احتمالا یه چیزی کم بوده در من که اینجا قبول نشدم و هم به نظرم ممکنه که این حس بیاره که مثلا من یه چیزی بیشتری داشتم که قبول شدم یعنی این اشتباه دیگه چون من نظر در مجموع به جز یه سری آدما که داده پرتن بقیه شبیه هم دیگهن حالا یکی یه ذره یه چیزیش بیشتری که یه چیز و اینو واقعا تو دانشگاه آدم بعدش که دانشگاه مثلا جامعه بیرون از مدرسه وقتی میری خیلی می‌بینی که اه نه مثلا من ممکنه که فولان چیز خوب باشن ولی خب یکی دیگه ممکنه قدرت سخنبری خیلی بهتر یا قدرت اجرایی خیلی خوبی داشته باشه و کوین ها مگه ما تو مدرسه مثلا این چیزها رو سنجیده بودن که بیان میپذیرم یه سری آدم هایی که این چیزاشون خوبه تو مدرسه میتونن رشد بکنن ولی، لزوما همه با این خصوصیات تو مدرسه قبول نمیشن و اینی که خیلی برام مهمه بخصوص تو حوزه مدارس دخترونه به نظرم من حداقل زمان ما به زمان ما خیلی تازه تاسیس بود مثلا. حتی غیر انتفاع بزرگ اینا خیلی جدید بودن ام، یه امکانات خیلی زیادی این مدرسه میده و امکاناتی که خیلی از دخترها ازش محروم میشن من میدونم که تو حوزه پسرا مدرسه خوب خیلی زیاده و مدرسه حتی اگر باید انتفااعاصل نمیدونم که مثل اینکه تو خوب باشی ممکنه خیلی از پول نگیرن ولی زمان ما حداقل بر دخره اینجوری
3: نبوده. بعد از قبولی وارد این مدرس میشی و درس هایی که به داده میشه خیلی پیشرفته تر از اونه که توی یه مدرسه عادی میخونی یه سری دروست و آموزش های فوق برنامه هم وجود داره و همین اینا قرار استعداد تو رو که تیز هوش نام گرفتی آبیاری کنه. راهله حدودن ده ساله که از فرزانگان فارغا تحصیل شده. میگه اونجا دانش آموز شاخصی نبوده متوسط و حتی تو بعضی درست ها زیر متوسط بوده و همین اعتماد به نفسش رو از بین برده.
4: اصلا یه دعیلی که بچه ها جدا کرده بودن این بودش که میگفتن که اینا مثلا ساعتشون بالاتر دیگه. بعد نباید اذیت بشن. حالا مثلا توی یک کلاسی که دیگه نمیفهمین و نباید خاطرونه که بیارن پایین. واقعیتشو بخوام مثلا من توی چیزی مثل کلاس زبان همش حسی نداشتم یعنی احساس نمیکردم که حالا بقیه از من ضعیف ولی تو مدرسه خودمون من حس میکردم من اون آدمی که بقیه دارن من بقیه رو نواد بکشم پایین تر مثلا سوال زیاد نپرسم آره جاتا دوست داشتم مدرسه عادی من الان خیلی دوست هاشم مدرسه عادی رفته بودم تمرکز می‌کنم که میتونستم توی مدرسه عادی شاخص باشم با و مشخص بودنی چیزیه به نظرم تو ذهن بچه‌ها میمونه من درسم بد نبود ولی تو مرسه خودمون درسم خیلی بد بود. ولی احتمالاً کم اون که تو امتحانات نهایی‌ها مثلا من فرضون آدمی که معدلش همیشه 17 بود من 19 اونم تلاش آنچنانی هم براش نکردم. خب اینو میتونی بفهمی یعنی تو یکم طمعش بدی احتمالاً من میتونم کل دبیرستان معدلم 19ونین بشه. خب دارم تصبر می‌کنم تو اعتماد به نفس من چه تأثیری میتونست بزاره دیگه. من خیلی از امتحان ریاضی های مدرسه میترسیدم ریاضی و هندسه های مدرسه خیلی یعنی اصلا یه جوری بود بعد دو سه شب پیش جالبه که کابوسه شد دیدم دوباره بعد داشتم فکر چرا و دیدم که من همیشه ریاضی و هندسه ای مدرسه انگار 100 لول از من جلوتر بود یعنی من هر چی می دویدم نمی نمیرسیدم و این هی حس بدی بود یعنی من هی فکر میکردم من میخونم اینم سر امتحان هیچ جایی نیست بعدش من فکر می‌کردم که انگار تو مدرسه ما دیفالت تیم بودش که ها ما مثلا 200 نفر آدم گرفتیم اینا همه نابغه ریاضی فیزیکن بعد همشون امتحان سختی بدن در حالی که با من شاید یه ذره از معمولی بهتر بودم و واقعا اون امتحان باعث بود هی من اعتماد به نفسم سقوط بکنه که اینم شد یعنی مثلا من آدمی نبودم که ریاضی ام بد باشه شاید اول راهنمای توقع ما اونی آدمی که ریاضیش خوب بود بودم ولی هی آروم آروم این کم شد که الان مثلا بهم به بگیری ریاضی فحشت میکنم مثلا یه یه این مدلی داشتم ولی خب از اون برم اتماللا خیلی ها استفاده کردن از این سیستمه. مثلا خود من تو یه چیز دیگه که قوی تر بودم حتما استفاده کردم. ولی این با کار اسم میکنم یه کم همه رو اینو هم می دیگه در یه level بالایی.
3: تو دوره که راهله تو فرزانگان درس میخنده اینجوری بوده که معدود بچه تو یه سری درس ها عالی بودن و برای هر چقدر تلاش میکردن به اینا نمی و همین باعث می شده که راهله حس کنه که از پیش همه چیز رو باخته و رقابتی وجود نداره من از حرفای راهله اینطوری حس میکنم که مخاطب اصلی تو کلاس ها همون معدود دانش آموزا بودن و درسها بر اساس توانایی اونا تنظیم می شده و این وسط فشار زیادی به کسایی که تواناییشون در حد اونا نبوده وارد می شده
4: م... یعنی من رو که مثلا و حتی که با اواخر دبیرستان اواخر راه مقایسه میکنم تغییرات رو در خودم میبینم یعنی حس میکنم از یک آدمی که خیلی برای خودش زندگیشو میکرد نمیدونم نمیخواه میکنم من خلاق بودم ولی مثلا یه سری چیت هایی برای خودم داشتم و حس میکنم اونها اصلا دیگه رفت یعنی رفت پشت چون که انگار که برای من حداقل اینجوری بودش که اس کردم که ای ما آدم دارن کار کارو بهتر از من انجام میدن من چرا انجام بدم مثلا فرض کن اینه اگه من نمیتونم اونجوری انجام بدم مثلا من نویسندگیو خیلی دوست داشتم هنوزم خیلی دوست دارم و تو مدرسه ما آدمو خیلی خوب مینوشتم مثلا یه ای بود خیلی بچا جذاب و جالبی نوشتن به من چون نمیتوسم اونجوری بنویسم تصیرم این بودش که آها دیگه لابد و من که خوب نیستم بعد اونو گوشم کلا کنار میدونی ولی میگم تا این تیکش رو قبول دارم که خیل خب تا آخر مدرسه تو نتونستی خودش روکوفا بکن، ولی حتما بعد مدرسه من این من, من تونستم جمع کنم خودم به نظرم میگم آدم خلاق نشدم ولی اگه یه چیزی هم بودش که نتونسته بودم اون موقع مثلا استفاده بکنم ازش به نظرم برگشت بهم به آروم آروم با یه مثلا زمانی که به خودم دادم آره من حس کردم که برای من حداقل اینجوری بودش که مدرسم اون این اومدم دانشگاه این حسپم دست داد که. خیلی وقتها یعنی من تمام مدت تکس حس می من یک آدمی هم که خیلی آدم خفنی نیست خیلی از جنبه ها تو مدرسه بعد اومدم دانشگاه و یک زمانی طول تا تمام فهمیدم یعنی تکه من با این حس اومدم که خب اوکی من آدم یا الان ولی آدم خفن دور منم من دانشگاه دیدم که یهو به خودم آمددم من نه منم مثل خیلی از بچه های دیگه. و بعد یه جای انگار احساس میکردم هفت سال از زندگی من حس معمولی بودن خیلی بد داشتم حس معمولی بد رو به پایین مم. و کاشکی مثلا خب من تو اون هفت سال میدونی هفت سال از زندگی هفت سال از نوجوانی و جوانیه و بعضی وقتا قبطه میخورم یعنی هی با آدم نگاه میکرم میدونم که این ادمه ببین مثلا چون دورووریش از خودش یکم بعضا ناسم حالا مثلا طرف مرس معمولی میرف اون تونسته بود که هفت سال به عنوان شاخه مثلا مدرسه کار بکنه بعد با یه اعتماد به نفس خیلی زیاد اومده بود دانشگاه کار... یعنی کارش هم خوب بود آدم خیلی خفنی هم بود ولی منظورم اون اعتماد به نفس است که بعضی میشه شخصی رفتی خالی نداره به اینکه واقعا توانا یاد خوب و من برعکس من اعتماد به نفس خیلی به نسبت پایینتری داشتم در حالی که در بسیاری از موارد به نظر من با اون آدم برابری میکرد. حالا آدم که میگم یه آدم همین همینجوری ام، شاید این بیشترین حس خسرانی بود که من بعد از مدرسه داشتم ولی خب از اون در داشتم خوب زیاد داشتم حالا. این به طور خاصی بود بعدیش بود
5: شخصه من پر رنگ ترین مرزی رو که لمس کردم نه با خارج از سنپاد و نه با همکلاسیه سنپادم بود پر رنگ ترین مرز برای من مرز بین خود قبل از سنپاد و خود بعد از سنپادم بود مرز بینی آدم خلاق و دست به قلم قبل از ورود به سنپاد با آدمی که بعد از خروج از سنپاد دستاش ترس داشتن از اتوت زدن دستاش غریبه بودن با قلم متاسفانه سمپات نه تنها این وچه من رو به رسمیت نشناخت بلکه این طور به همهنگاه میکرد که این تو هستی که ناهمگونی این توی که باید سازگارشی و من در حین تحصیل توی سنپاد متوجه این نبودم من در بد و خروج در سنپاد از سمپات هم متوجه این نبودم زمان گذشت تا بتونم تاثیرش رو لمس کنم من فکر میکنم که سمپات نمیتونه هنرمند پرورش بده حالا هنرمند نه فقط در معنای آفرینندهی هنر بلکه توی معنی گستره به معنی تفکر خلاق و ماجراجو
3: رضا تو سمپاد شیراز تو مدرسه شهید دستقیب درس خونده و بعد تو دانشگاه رفته معماری رشتهی که بگفته خودش خیلی دور از رشته هایی بوده که تو سمپاد تبلیغ می شده
5: سمپاد هیچ وقت تلاش نمیکرد که حالا حداقل شو به شیراز شهید دستقیب هیچ وقت تلاش این نکرد که به روی خلاقیت ما پرورشی انجام بده و اصلا صحبتی کنه که حالا مثلا غیر از حسابان و دیفرانسیل جنبه های دیگه هم هست که مثلا ذهن میشه پرورش داده بشه حالا جدای از اون داستانهی مثلا نیم کوره که این مربوط به منطق و ریاضیه حالا یه،, یه سمت دیگه هم هست یه دنیای دیگه هم هست که اصلا فاز هنر داره و توش دنیا به شکل دیگه دیده میشه از اون حالت و یکی در میاده دنیای سیالیه و من چیزی که در مورد این حالا یکم یک فلش بک میزنم این بود که سال 81 که من وارد راهنمایی شدم یکی حالا دفترچه بود دیگه یه سری سواله ریاضی بود علوم بود حالا اون موقع ولی یکی از سوالا که من به شاخص یادم مونده و اصلا خیلی لذت بردم همه خستگیم در رفت این بود که یه کاغذ آچار به ما دادن و روش نوشته بود که این کاغذ آچار رو با کمترین تعداد تا کردن عدش یه متساوی و درست کنید و من خیلی این رو دوست داشتم یعنی کاملا وسط اون همه سالی یه های چیزی بود که خلاقیت آدمون باش باهاش بازی می کرد یعنی اصلا دیگه حالا مداد بذار کنار دیگه بشین الان با تا کردن این کاغذ رو مسلس بکن و حالا نصیر گیری که میخوام بکنم اینه که سسمپاد یعنی این سالال ترک کرده بود یعنی اومده بود که هزینه کرده بود تشخیصم میداد و جذبم میکرد یعنی یکی که حالا میخواد جنبه خلاق ذهنش پیشتر کند در جذبم میکرد ولی بعد از جذب کردنش هیچ برنامهای برای پرورش دادنش ندهش یعنی منو که مینشوند سر همون کلاسی که کسی که مثلا مشتاق دیفرانسیل و فیزیک بود رو مینشوند و بعد من تا مدت ها فکر میکردم که اه, میم قبل از که برم رشته مماری فکر میکردم که نه الان من مثلا نتونستم وارد ای بشم که مثلا برای سمپاد افتخارامش باشه چون که سمپاد دلش میخواد که مثلا همه رشته های میکانیک و برق و کمپیتر یعنی رشته های بالایی برم نمیدونم حرفم یکم اینجا واضح میدارم میگونم حتی بعد از یک ترم وارد شدن به رشته مموری من هنوز دنبال این بودم که نه من باید تغییر رشته بدم من باید تغییر رشته بدم یه رشته ای که عمران باشه یه رشته ای که ریاضی توش داشته باشه فیزیک توش داشته باشه اون دان... چیزایی که قبلا آموقدام استفاده کنم تا اینکه کم کم این ماینسته عوض شد که نه یک... اون یه دنیایه اینم یه دنیای دیگه است اون با اعداد کار میکنه این داره با هندسش کار میکنه و این مایندست توی سمپاد برای من وجود اومده بود که اصلاً این دنیای دیگه ارزشی نداره این یه دنیای پستیه و اون دنیای با ارزش همه‌اش داره حل معادلات ریاضی و فیزیک می‌چرخه. اتفاق دیگه هم که می‌افتاد این بود که فشار تو اون سن یهو می‌افتاد بود که خود, خود بچه چون حالا اتفاقی که بود این بود که خانواده میدیدن خب بچه دیگه رفت سمپاد که قبول شد دیگه بهتر جاست یا خودشون مدرسه حواسش هست به بچه دیگه بچه رو تقریباً رها می‌کردن. یعنی شاید اگه والدین توی مدرسه دیگه می‌رفتن مثلا دو هفته یه بار یک ماه یک بار چک کنند و ببینن وضعیت بچه چطوره یه وقتی میرفتن سمپاد می‌گفتن نه دیگه اینجا سمپاد دیگه خودشون حواسشون هست و یکم رها می کردن و اون باره خب مدرسه که قطعا اینقدر اهمیت نمیداد و اصلا یعنی فرصت نمی‌کرد که اینقدر بخواد وقت بذاره و مدرسه کوتاهیم کرد خانواده کوتاهی کرد و اون بار تقریباً می‌افتاد رو خود دانش‌آموز و خود بچه حال توی اون سن اس اس
3: سالگی. تو علامه هلی تهران درس خونده و میگه که فضای رقابت عجیب و غریبی رو تجربه کرده.
6: یه سری تمرین برای اید داده بودن بهمون سخت بود، نه من ریاضی بود، هندسه بود، چی بود؟ مثلا من زنگ زدم به یکی از دوستامم اون موقع یا همکلاسیام هم، که مثلا این تو تونسی حل کنی، نا بعد مثلا گفت آره حل کردم، بعد من گفتم میتونم برای من توضیح بدی چه جوری باید اینو حل کرد؟ گفت نه، توضیح نمیدم. خیلی بر ما عجیب بود یعنی چند بار یه همچین اتفاقاتی افتاد این رقابته مهمادت حل تمرین بودم توی یه دانشگاهی توی یه دپارتمان حقوق بعد اونجا ما رو حل تمرین کنم مراقب امتحان بعد اونجا ما میرفتیم مراقب امتحان هرکه لبتابش رو در میگوش شروع میکرد تایپ کردن و کلون دوسته از ساعت رو شروع میکردن به نوشتن و هیچیکی سرش رو اصلا بلند نمی کرد که به اطراف و نگاه کنه بعدا اونجا ما صحبت می کردیم اون مسئله اون ما می اینجا انقدر رقابت زیاده هیچ که اصلا تقللب نمی رسونه خیالتون رو فقط بین اونجا بشین. یه همچین فضایی حالا یهذ رقیق تر بود توی مدرسه که اینکه مثلا همه معدلشون شاید بیاد بالاتر شاید نمیدونم به هر یه تحسینی شاید از معلمی بگیرن. خیلی وقت نمی‌شد کمک بهت از طرف هم کلوسی ها من باز عقب که نگاه میکنم به راهنمای هلی یه تصور سه سال استرسه رو مثلا همون هفته اول یه معلم زبان داشتیم اومد گفت هرکی هر کی توی این کلاس یه کلمه فارسی حرف بزنه من 5 نمره ازتونش کم حالا ما هم بچه‌ی 12 12 12 سالی که هنوز خیلی اصلا قدرت شخصیتی رو نداره که بدون آقا اصلا میشه این چیزا رو خیلی جدی نگرفت حالا یه چیزی گفتم معلم اصلا من استرس قشنگ بهم وارد شد و اومدم خونه مثلا به با مامانم گفتم آره اینجوری گفته و من خب والله زبان خیلی بلد نیستم مثلا سر کلاس میترسم فلان یکی از اولین تجربه های منفی که شاید من داشتم با سمپاد همین سر همین ماجره پنج نمره زبان بود و اینکه من بردم اینو تو خانواده که راه حلی براش پیداشه و من خیلی زود دیدم که نمیشه یعنی راهلی که خانواده ارائه میده بیشتر اینه که اگه خب خیلی برای سخته نه رو و بعد منم خب مثلا جوری نبود یعنی دلم میخواست برم ببینم و بیشتر درگیر بشم ببینم چه جوریه یه ذره مثلا این ای که تو توی شرایطی هستی که خانوادت خیلی درکی ازش ندارن و حتی اگه بخوانم خیلی نمیتونن بهت کمک کنن خیلی باعث میشه توی سند کمی ای بین تو خانواده ایجاد بشه دیگه توی یو خودت یعنی مامانت نمیتونه تو در سادی بهت کمک کنه بابات که سر کاره آخر شب میاد با خودت یاد بگیری رو حل کنی و این خیلی توی این شخصیت فعلی الان منم خیلی احساس میکنم تأثیر داشته یعنی من از شاید اول راه نمایی شروع کردم به من که مشکلاتم و خودم تنهایی حل کنم و تصمیمات مهم و خودم تنهایی بگیرم یه جنبه ای که حالا این جدایی که بین تو خانواده میافته توی مورد من حداقل. اقل از همین عدم اد، اد، توانایی کمک خانواده در برخی موارد بود برای من نه خوبی هم داره دیگه آدم مستقل میشه زودی ولی خب یه جنبای بدی هم داره که اون شاید فکر هم خیلی سالم نیست یعنی تا یه سنه بالاتری شاید بچه باید از بدر و مادرش حمایت بتونه بگیره وقتی خب این حمایت رو نمیتونه بگیره اثرات فکر می کنم منفی داره مجموعا حالا شاید مستقل بودنش خوب باشه ولی قطعا نیستیزای منفی داره ببین یه چیزی هستش یه منهنی نرمالی هستش شبیه زنگه همچین شکلی داره معمولا جوامه که حالا تشکیل میشن جامعه کچیک بزرگ و اینا همچین توضیحی دارن حالا تو توی مدرسه عادی اگه بودی تو تو نکه اون توضیح نرماله بودی ولی همه این آدمایی که تو نکه اون توزیع نرماله هم هستن میبرن توی مدرسه ای دوباره یه همچین توضیح نرماله شکل میگیره یعنی توی که تو نکه اون نمودار بودی دیگه لزومن توی این نمودار تو مدرسه تو نک نیستی ممکن اومده باشی وسط ها یا پاینا من مثلا باشه اگر اول سلسه اول اول راهنمایی شروع کردم و هر رفتم پایین همینجوری رفتم مثلا تا متوسط تو اینجوری یا اغلب اوقات مثلا بین متوسط یا متوسط رو بالا بودم و این حسه رو خیلی وقتا داشتم یعنی تو که عادت کردی به این که بهترین یا جزء بهترین نباشی، یه وقتایی دیگه اصلا هر کاری میکنی نمیشه و نمیفهمیم چرا نمیشه. یعنی بعضی رو میکنی به کردم به خود که نه من اصلا آدم چیزی من خیلی هوش خاصی ندارم، اعتماد به نفست میاد پایین دقیقا اینا توی خیلی از آدما واقعا بوده تو من هم این هست خیلی وقتا بوده یعنی همه سعی تو داری میکنی ولی نمیشه دیگه یعنی که همه رتبه اولی ها اونایی که میرن تو از اون اونایی که فلانن یه سری آدمای دیگه ان اونایی که تو مثلا کنکور روسیه راغن میشن تو نمیرسی به اونا و چون خود تو همیشه تو این حرم میبینی دیگه به اون حرمایی که قبلا بودی دسترسی نداری تو الان اومدی پایین حرم احساس میکنی که یه چیزی تو تو ضعیفه این خیلی وقتا پیش میاد از نظر تجربه شبیه یه سربازی بود از این نظر که شما صبح که بلند میشید تا شب یه برنامه‌ای از پیش تعیین هست و خیلی کسی نمیاد برای شما توضیح بده که اصلا چرا این ساعت باید بریم این کارو بکنیم. اصلا چرا گزینه ها اینست؟ تو اصلا خیلی حق انتخابی نداری همه چیز از قبل مشخص شده برات و شما باید بری سر اون کلاس ها سر اون اونطمران انجام بدی امتحان ها رو بدی. دو سال اول راهنمایی بازی خورده انام تا فوزیر تر بود. مثلا حالا درس برنامه نویسسی مثلا ما داشتیم مثلا چیزای جانبی بود، سه کتاب هایی داشتن دو تا نیست نسمید شخصیت هایی داشت شخصیت هایی مجازی بسید پادک و سنپادک آنها ما مسخره میکردیم معمولا ولی خب با مزده بود یه جاهای خ... فعالیت هایی خلاقانه ای مثلا گاهن بود یعنی ولی کلیت ماجرایی که اصلا آقا یه نفر بیاد به تو بشینه میگه آقا شما که الان آمدید تو سنپاد اینجا چیه هدف از این سازمان هستن من این سالهای بعد خیلی به این ماجره رو فکر کردم که آقا سمپاد اصلا برای چی به وجود اومده یعنی اینکه شما بیایی یه سری آدم رو توی پنجم مرتده شناسایی کنی بگی اینا یه, یه, یه قابلیت ویژهی دارن حالا هرچی خیلی من احساس میکنم خیلی برنامه مشخص شاید از بالا هم وجود نداشت یعنی که شما یه سری آدم رو تو پنجم ابتدایی بیای براساس یه آزمونی که حالا خیلی هم مشخص نیست چی رو داره می این رو جدا کنی بیاری و یه سری چیزایی رو جلوتر هستن بهشون یاد بدی آیا هدف اینه که این آدما قرار تربیت ویژه‌ای داشته باشن که بعداً مثلا به کشور یه خدمت ویژه‌ای بکنن یا اینکه هدف اینه که این آدما به نظر میاد باهوشترن، هوش ریاضی صرفاً حالا پس یه کاری بکنیم اینا حسلش می سرنره تو مدرسای عادی یعنی من مطمئن نیستم اولیه هدف بود یعنی خیلی این حس به من نداد چون بعدا که خب همون درست ها رو می حالا دو سال جلوتر سه سال جلوتر میرسیدی به کنکور می کنکور می سر کلاسی که همه با تو اومدن و سنپاد روی کنکور تموم می شد یعنی دیگه بعد از اون هیچ اگه تو به عنوان نخبه هم دیگه از اونجا به بعد کسی نمیمد نگفت که آقا شمایی که نخبه بودی حالا بیا این کارا رو بکن بنابرای از احساس میکنم اصلا از اون دیده بالاتر اگه به قضیه نگوه کنیم خیلی واضح نبود هدف چیه و این نواضح بودنه خیلی توی مدرسه هم فکر میکنم مشخص بود یعنی اصلا خیلی من هیچ فقط توجیه نشدم واقعا چرا ما باید اینا رو زودتر و بیشتر بخونیم
3: جوه اولمپیاد ریاضی و شیمی
6: و آره. بود یا نه اون بود توی دبیرستان دیگه مثلا از دوم دبیرستان شروع می شد توی راه نه توی راه شاید مثلا خیلی این بود که حالا یه سری چیزها رو جلوتر بخونیم یا مثلا یه سری آزمایشگاه ها داشتیم آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه فیزیک کلا این بود که به نظر من این چیزی که من برداشت منه اینه که شاید مثلا کشور ما از نظر منابع مالی و انسانی و اینا اونقدری پیشرفته نبود که این چیزایی که حداقلاییه که حالا برای آموزش توی مدارس لازمه در اختیار همه دانش آموزا باشه بعد می اومدن مثلا یه سریارو جدا میکردن اونجا این امکاناتی که حالا شاید توی خیلی جای دنیا خیلی طبیعیه و توی همه مدارس عادی هستن و میدادن به اینا به امید اینکه حالا اینا یه کاری بکنن یا نکنن یا هرچی. ولی توی دبیرستانی یه ذره ماجرا فرق داشت. تو دبیرستانی یه خورده الان که من بهش نگاه میکنم این بود که این آدما باید یه افتخار افتخارآفرینی بکنن حالا حالا ما این همه هزینه کردیم روشون یه ب... چی میگن یه آوتکام داشته باشه. مثلا سمینارهای علوم و فنون نمیدونم سمینارهای خارزمی مسابقات خارزمی چیز اولمپیادهای مختلف حالا اونایی که توی هر کدوم از این شاقا اگر رفتن که خوبی چی اونایی که نرفتن حالا باید تو کنکور مثلا رتبای خوبی پیدا کنن که ما نشون بدیم آقا این هفت سال، 6 سال، هفت سالی که اینا رو تربیت کردیم موفق بودیم و اینا آدم هایی دارن.
3: تجروه ساره با سه نفر قبلی به کل متفاوته. ساره تو دوره ای دانش آموز فرزانگان بوده که توجه ویژهای به علوم انسانی می شده. چیزی که تا قبل از اون در هیچ یک از مدارس سمپاد وجود نداشته. و مدارس سنپاد چیزی حدود 20 سال بدون علوم انسانی پیش اومده بودن.
7: تصور من اینه. باز میگم. بعدا فهم که زاهران هم دوره یا می نظر ندارم. تصور منی بود که ما توی دوره وارد مدرسه شدیم واسه راه راهنمایی که توجه خیلی خاصی به علوم انسانی معنی آمش می می‌شد. یعنی ما مجموعه کلاسای علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافی و ادبیاتی داشتیم کمتر از مجموعه ریاضی، فیزیک، شیمیستمون نبود. یا حالا خیلی خیلی متفاوتنا ساعت خیلی زیادی داشتیم درس رو. بعد خیلی به اینا توجه می‌شد، اینا هم آموزش آلترناتیو داشتن، آموزششون یه مقدار فرق داشت با چیزی که ما انتظار داشته. من دو تا تجربه دارم که اینا خیلی زیاد یادم افتته یکی اولین امتحانی ریاضی که از ازمون گرفتن که یه ذره شبمون که گه درد و هجله بخوشیم یه امتحان ریاضی خیلی سخت تقریبا در ابتدایی که ما رفتیم اول راهنمایی گرفتن که همه نمره 15 و 16 و اینا برای یه سری بچه‌ای که احتمالاً خودش با معدل 20 وارد شده بودن آخر شبمون گفتن که ما همین رو گرفتیم که بهتون بگیم که ببینیم جای خبرانیست راحت بشید لازم نیست 20 دش. حالا اون شوکی خیلی گزرهای بود من 16 گرفتم و تموم شد. شوک بزرگتر وقتی بود که ترم اول امتحان علوم اجتماعی بود 15 و اونجا جدی بود که ببین علوم اجتماعی چیزایی 20 بگیری امتحان جدیه. میتونین آوره بگید. هیچکس هم 20 نگرفته بود تا جایی که یادمه. امتحان دو صفحه ای از ما گرفته بودن که بعداً اومدن تو برد برخی از بهترین جواب‌ها را از بچه‌های بچا از جواب‌های بچه‌ها کشیده بودن بیرون. تقریباً یه بورد پر کرده بودن دو صفحه امتحون. کلاً فضای همچین فضایی بود. فضایی بود که یک توجه خیلی ویژه به علوم اجتماعی می شد. علوم انسانی به طور آمتر و بعد از این هم که ما رفتیم دبیرستان. ما بعد از سالها اولین دوره‌ای بودیم که توی پایه، نه بعد تو توی پایه مدرسه کلاس علوم انسانی گذاشت. اینکه در مدرسه درس خوندم که تعداد خیلی زیادی آدم شاخص دیدم در زمینه هایی که اولاً به نظر زمینه‌های موفقیت محسوب میشن برام رهایی بخش بوده که سعی نکنم شاخص باشم بکنم که اگر من در یک مدرسه دیگه بودم شاید فکر می‌کردم که آدمی به استلاح درخشانیم هم وقتی الان دنیا چیز رو از دست میده اگر من خیلی سعی و تلاش نکنم و مثلا آدم درخشانی باقی حالم یه چکسیوس کردم نه تنها در طول تاریخش تعداد زیادی آدم خیلی درخشان هستن که من هرگز بهشون نمیرسم بلکه جلو چشم الان دو ردیف جلو جلوطری کسی نشسته که چندین درآور من درخشانه بعد اگر تأثیری بخواد از طریق بیولوژی و فیزیکو پیدا در جامعه گذاشته باشه این هست انجام میده دیگه من لازم نیست که خودم رو بکشم برای چیزی که احتمالا علاقه نیست بر من اتفاقاً خیلی رهایی بخش بوده که سعی نکنم خیلی اس... یعنی موفق با تصویر معمول از موافق باشم چون به نظرم خب نمیشه رسید و اتفاقا کمکم کرده که برم چیزایی که دوست دارم و دنبال کنم مثلا از اون فشاره کاملا بیام بیرون که من خودم بکشم که ولن پیات ریاضی چه معنی داره وقتی مثلا مریم میرزاخانی قبلا تو این مدرسه بوده یا میگم مثلا همین همکلاسییم که اینقدر از من بهتره وقتیجج اساسا چه معنی داره که من برای هر چیزش خودم خفه کنم میرم رمان می خونم مقدار زیادی سر کلاسا شرکت نمی کنم میرم تو حیاط میشینم مثلا تفریح می کنم بعد به نظرم یه چیزی که من خیلی می تو مدرسه اون داره به من خیلی کمک کرد تنوع خیلی زیاد آدم بود تنوع زیاد آدما که خیلی راضی بودن از کاری که داشتن میکردند مثلا طرف همین زندگیش خیلی اشق ریاضی بوده برای المپیاد ریاضی بوده بعدش ریاضی محض میخونه بعدم اون مدرسه معلم شده تو اینو میدیدی دیدی احساس میکردی آقا این این شک شکل من نیست از اون طرف معلم علوم اجتماعی که بارها در زندگیش در حوزه مختلف فروم و انسانی سر زد شرفت رفه او اشت و الان در زندگیش راضیه تدریس میکنه تجمه میکنین و می بینین این احساس میکنیم من این ذره بیشتر شبیه اینا. ولی این هی به نظرم بیشتر داه تو یعنی در برستان این تنوعی که میگیری بیشتر بود و کمک می کرد آم یه ضربه تون تصور کنه که مسیر متفاوت به چه شکل آدم هایی میرسه اما این اتفاق خیلی مهمی می بوده که ما یه آدم راضی در رو رو برمون میدیدیم چنانی یک مهمترین شانسای بود که مدرسه ما اهداف کیسریا داره راضی به در زمینهای مختلف است.
3: سارم که تو مدرسه شون ارزش از پیش تعین شده ای وجود نداشته و این رو مثبت می‌بینه.
7: مدرسه به ما یه ارزش از پیش مشخصی رو تحمل نمی‌کرد. اجازه میداد که خودمون تعریف کنیم تا یه حدی که تو چی میخواییم، کار کنیم یا حالا خوب باشیم. بهم معنی خیلی آمده راضی باشه از کار کردنتونش. چیز که من یه ذره بعدن توی صحنه رو وقتی از خمدوره یام احساس کردم این بود که فکر می‌کردن این سیستم خوب بود برای شماهایی که از ال اصول میتونستید انتخابی کنید در اینکه در چه چشسی خوب باشین. می‌تونستین تعریف کنید اینو و این توی مدرسه 300 نفر در سال بر همه ممکن نیست. 670 روزه میشه تعریف کرد، نه 20 تا میشه تعریف کرد، نه 3 تا. بالاخره شما اکثریتتون یه 10 درصد بودید. بقیه هیچی یعنی شماهایی که تعریف کردیم که چی دوست دارید؟ مدرسم خیلی بهتون کمک کرده یعنی ممثل فقط امکانات میداد خیلی چیز اسبش از مشخصی ازتون نمیخواست رفتیم رو از سگار شدین تو که میخواستید. ماههایی که این رو نتونستین و این اتفاق عجیبی نیست برای بش اول د می که نتونه یه حوزه علاقه ای رو تعریف کنه هیچی برهام برامون نمون. دقیقاً من ایندلیل که مدرسهش برنامه اش مشخصی نداشت و ارزش از اسبش مشخصی اشت، برنامه درسی نداشت نظارت. خیلی ضعیف تقریبا در حد هیچ این دوباره مثلا شاید با یه مثالی بگم من تقریبا سال اول دو در سر هیچ کلاسی نرفتم هیچ وقت دفتر نداشتم امتحانا همه اینطوری دارم که دو سه روز قبل از امتحان یه دوستی که یه ذرون در سر بلد بود میومد یه ذرون به همون یاد میداد و میرسیم و قبول میشونیم من واقعا سال اول دو بامی در بیرستانم قبول میش ادعای سال اول و دوم هم دبیرستانم بود که من دارم بر نوجون نجوم میخونم بر همین نمیخوام میام میگه سال کلاس میخوام نمیخوام میام خودام میدونم میخوام چیکار کنم و این این خیلی به من کمک کرد چون مثلا من میگفتم میخوام برم نوجون بدم به مدرسه میگفتم فلان معلم نوجون خیلی خوبه مدرسه میرفت معرفی میکردی یه کلاس خالی میکردی یه معاون میمون ساعت خارج از مدرسه که اون معلمه بیاد به ما چند نفرش میخوایم نجوم بخونیم درس بده. ولی من برای از اصلا کلاسیشم شده اینم که حالا ما هم مثل تو نرفتمی سر کلاس ولی ما ایده ای هم نداشتیم میخوایم چی کار کنیم المپیادی هم نمیخواستیم بدیم ولی ما اصلا هیچ وقتی چی یاد نگیریم نرفتمی سر کلاس چی یاد نگرفتیم هیچ چی هم خودمون نداشتیم که براش بجوش بخونیم اصلا خوب نبود که مدرسه هیچ نظارتی نمیکرد اینقد ما رها میکرد این حالا آره برای شماها خوب بود زندگی ماها رو نابود کرد مزح برای که ما اینو میدیدیم میدیدیم که امکانات مدرسه میرسنت شماها مدرسه امکانات محدودی داره کنم به شما مدرسه پول داری نبود خیلی از نظر مالی از بود که در منسیقه بود اون یه ذر امکاناتی که داری میره سمت اینکه شماها که شاخص نه در اون از پیش مشخص در چیزهایی که خودتون تعریف کردید شماها که این مدلی چیا میخواین همونها رو میداد به شماها ها این تفاوته رو خیلی بیشتر میکرده اینه شماها با بعد حالا اون ایده ای که دوست داشتی با
3: چیزی هم که راهاله میگه همینه که مدرسه نقطه اتکاش ها بودن و خودش برنامه و روالی تعیین نمی‌کرده. یعنی من اینجوری میفهمم که یک سری بچه ها تو ریاضی و علوم شاخص بودن و مدرسه براشون برنامه داشته. ولی کسایی که تو ریاضی شاخص نبودن یا نمیخواستن باشن، با خودشون بوده که تعیین کنن تو چه چیزی شاخص باشن و چه چیز رو پیگیری کنن و مدرسه جز امکاناتی که میداده تو پیدا کردن راه کمکی بهشون نمیکرده.
4: من حداقل اینجوری بودش که خیلی انگار نقطه اتکاش به خود بچه ها بود یعنی من خیلی تونان بگم که معلم خاصی در زندگی من تاثیر خیلی خاصیده گذاه مدرسه خیلی خاصی به من داد. خود بچه ها خیلی خاص بودن. این یه چیزی که به نظردم خیلی از حال دانشگاه ها میگن این خوب نبود یعنی باعث می شد که اون بچههایی که نمی تونه یه سری کار رو بکنه خب یه گایدی که آدمیو میخواد, آدمی میخواد موندوم مثلا. حس میکنم خود کادر مدرسه باز روش نمی‌شد انگار اون فضایی که بچه‌ها ایجاد کرده بودن میشد. یعنی من دوستام باعث می‌شدن که من یه روشتی بکنم. نه معلم خاصی که مثلا من. احساس میکنم همیشه معلم ها این حسو به من میدادن که انگار مغرورن در بچه بچه‌ها. یعنی خیلی اینو میگفتن. ما میریم یه مدرسه دیگه همش حس می‌کنیم میایم اینجا چقدر با شما حال می‌کنیم. خب میدونی انگار که اینگاه من بعد اون یه چیزی بدم او هیچی نداره به من بده و این اذیت کننده بود. بعد اگر تو واقعا هیچی نداشته بديم، دیگه تو عملا دیچه بده باشیم و سر روح نمیدادیم. اینو خیلی میگفتند. اینم میگم هزار بار من تو مدرسه شنیدم. اصلا الان و الان دارم همچون فکر میکنم، اما که خیلی آزاردهنده بود. دیگه تو فکر میکنم میری مدرسه یادم یه خیلی بازگواده دارم. میگم من یه مدرسه دیگر رفتم حال نکردم شما چرا بعد چای خفنی هستیم با شما چ آدم که بیشترین استفاده در از مدرسه کردن بچههایی هایی بودن که به یک نحوی من نمیدونم که همه یک بچه ها رو که زندگی شخصیشون نمیدونم ولی همینجوری مثلا من اگه ده نفری که میدونم بخوام بگم به نظرم اون آدم شاید تو مدرسه دیگه هم گوفان می‌شدن. یعنی آدم بودن که حالا یا خودشون آدم نمیدونم با من چیز شخصیتی بلد نیستم ولی یا اعتماد به نفسم بالا بود، خانواده خیلی ساپورتیو بود. یعنی این یه چیزی بودش که یه آوردهی خودشون داشتم. حس کنم که تعداد بچه هایی که اینطوری نبودن و نتونستن سرستون خیلی بیشتر بود. مثلا خود من واقعیت از شاید نمی‌دونم یعنی سمت خانواده خیلی هل داده نمیشدم یه سری کارا رو انجام بدم. مدرسه هم منو خیلی تقیفی، یعنی تربیت نمی‌کردی برو حالا این کارا رو بکن مثلا فلان. و بعد هم آره و این میدونی کجا خودشونو نشون میداد ببینید نمیدونم اینا تا... واقعا به شخصش بقیه این حسا نداشتن واقعیت اینه که اکیپ هایی که شکل میگرفتن یعنی تو هر ورودی ما یه اکیپی داشتیم که اینها اکیپ ب... من میگم اکیپ ایک بچه حالا ولی خب بچه قعالا بودن عملا و واقعیت اینه که اینا خیلی شبیه بودن به هم یعنی بعضن تو موردی پیش می اومد که ببینی یه نفری که با یه ذره متفاوته و تو اون گروه ها هستش ولی اصلش این بودش که اینا خیلی از یه سری جنبها شبیه بودن و خب همون دو نظرام یعنی که وقتی تو یعنی این شباهت از یه دیگه ای اومد نه از اینکه اونا تو مدرسه قرار گرفته بودن
3: بردیا چند سال معلم ریاضی علامه هلی بوده هم تو دوره راهنمایی و هم تو دوره دبیرستان و در مورد تفاوت تدریس تو علامه هلی و خارج از اون صحبت میکنه
8: تفاوت اول خب مسلمان سطح خود بچه هاست و سطح آموزش هایی که بهشون داده میشه یعنی از مثلا همون درس ریاضی که من اونجا تدریس میکردم تره درس خیلی متفاوت از خارج از سمپاد یا شاید بگم حتی علامه علی نمیدونم من سمپادایی دیگر رو اطلاعی ندارم ولی تو راهنمایی که اصلا کاری به کتاب نداشتم تقریبا تو دبیرستان مباحث مباحث کتاب بود چون بچه ها باید اولمپیاد میدادن باید کنکور میدادن ولی خیلی خیلی مفهومی خیلی درست و حسابی یعنی یه طرح درس خیلی میتونم بگم خفن و خویی بود که اینجوری بگم که من یکی از افتخاران بود که این تره درس و درس میدادم یعنی خیلی خوشحال بودم که بچه ها با این روش فکری دارن آموزش میبینن از بچه ها به غیر از اون اعتماد به نفس خیلی بالاشون بود بچه ها. یعنی شاید به امان کسی که خارج علامه داره اینو میبینه اینو میگم و شاید خودشون قبول ننن. خیلی جواب از ام به نفس بیهوده است. یعنی اتاق دانفرصت و احساس میکنم خیلی بد میشن بچهها توی این سیستم، با اینکه با اینکه خیلی بچههای برجسته و خیلی آموزش های زیاد و خوبی دارن بینن ولی دیگه بیش از حد بچهها جدا از جامعه میشن. من داشتم یه بار حساب میکردم خب بعد از اینکه که اومدم بیرون و همه اون شاگردام دیگه بالاخره از چون موقعی که میومدم اول دبیرستان بودن دیگه بعد از چهار سال دیگه اومدم بیرون داشتم نگاه میکردم میشوردم که اینا مثلا چی شدن داشتم دیدم که ده درصد این بچه ها مثلا شدن اون چیزی که مدرسه میذاره تو تالار افتخاراتشون مثلا مدال اولمپیاد کشوری بردن مدال اولمپیاد جهانی بردن بعد رتبه, رتبه تکرقمی کنکور شدن ولی حالا جا این هم جالبه دیگه درقمی سرقمی رتبه تالا افتخارات علامه علی نیستش مثلا رتبه تکرقمی مهمه ولی خب یک مقداری شاید همین ده درصد باشن تو هر کلاسی که من داشتم که اینا خیلی عقب بودن از بقیه و یه سریهاشون هم سالای اخیر بیشتر که یه ذره تعداد مدارس بیشتر کرده بودن بعد از دوره های جمهوری احمد نجات به خاطر این یه سری مدارس زیادتر شده بود بچه ها از راهنماییهایی میومدن که تره درس های معمولی تری داشتن می با بچه‌هایی هایی که خیلی خفن آموزش دیده بودند تو راهنمایی‌های نمایی های و اختلاف سطح بسیار زیادی وجود داشت و این باعث می شد که خیلی بچه احساس قبول دارم. این میگی اعتماد به نفس. آره شاید من اون بالای جامعه علامه الیو دارم میگم. شاید این یکیات اعتماد به خیلی پایین تر از بچه های معمولی میشد. و این مشکل وجود داشت. به خصوص درس ریاضی که من درس میدادم. و خب درس اون تره درس مفهومی و خفنی بود. یعنی تره درسی بود که بچه باید کامل اون درسی که من میگفتم خیلی خوب میفهمید تمرینامون تامینای آسونی نبود مثلا یه برگه پولیکوپی مثلا پشت رو بود برای تمرینا هر آخر هفته ولی هر کدوم از مسائلش کار میبرد یعنی قشنگ باید بچه مطلب رو کامل میفهمید و بعد این تمرینا رو که حل میکرد اگه تمرینا رو حل میکرد خیلی خوب مسلط میشد و این دیگه میمون تو ذهنش و احتمالا از پس امتحانم خوب برمیومد ولی کسایی بودن که از همون اول احتمالا با درسی که سرکه داده میشه خیلی راحت نبودن مثلا شاید 70 درستش رو میفهمن من چی دارم میگم بعد میرن تنبینا رو خیلی باش مشکل دارن نمیتونن خیلی خوب حل کنن و بعد تو امتحانم دوچار مشکلن همینجوری هی اینا چیز میشه دیگه میاد رو هم جمع میشه چون همینجوری هم که درس, درس ریاضی که درس باید همش در ادامه هم دیگه بود تا ته سال همش رو هم داشت میشد شد و یکی از همون اول همینجوری هفت تا یاد میگرفت دیگه خیلی دوچار مشکل میشد تا آخر سال ولی به هر حال این حس توشون موجود بود تو بچههایی که ضعیف بودن که آره این مثل این شاید خیلی بحث آسونیه و من اشتباهی اینجام چون همه دوروبری هایی من مثل که فهمیدن و نه تنها فهمیدن یه حالت کلی ترش هم میتونن استطلال کنن ولی من مثل که هنوز اون اول بحث مثلا گیر کردم و این, ب... این حسو زیاد میدیدم که تو بچه ها که این سرخوردگی و که آره من شاید اصلا تعلق ندارم به اینجا شاید من یه اشتباهی شده و من قبول شدم توی این سیستم
3: بعدیا هم مثل راهل و رضا معتقده که سمپاد سیستم گذینش درستی نداره و این انتقاد به کل نظام آموزشی هم که استعداد درخشان رو در ریاضی و علوم می‌بینه.
8: ببینید اشکالی به سمپاد که مثلا میگن تازمان مدیه پرورش استعدادهای درخشان این استعداد درخشان حالا البته این در واقع یه ذره چیز کلی‌تره یعنی یه ذره به اولا سیستم آموزشی ما برمیگرده انتقاد از سیستم آموزشی مون و بعد انتقاد به اصلا جامعه مون که استعداد درخشان رو در کسی میبینه که مثلا ریاضی و زیست و ایناش خوبه و مثلا چه که یارو کیاروسمی اگه بیاد توی این مدرسه با اینکه مثلا یکی از استعدادهای درخشان هنره ولی چون اگه ریاضیش خوب نباشه توی این مدرسه یا پذیرفته نمیشه یا اصلا اخراج میشه برای اینکه توی این مدرسه خیلی تأکید عظیمی روی ریاضی بود و من که معلم ریاضی بودم خیلی میدیدم این قضیه رو که مثلا چقدر به ما بها داده میشه به عنوان معلم ریاضی توی مدرسه بچه ها خیلی تحت فشار بودن از این جهت که ریاضیشون باید قوی باشه ریاضیشون باید خیلی خوب باشه و و کلن دروست بعد از اون دروس اختصاصی کلن ولی آره اصلا اینکه یک نفر شاید میگم یک استعداد درخشانی در هنر باشه یک نفر شاید یک استعداد درخشانی در چیز دیگه ای باشه مثلا ادبیات باشه شاید اصلا به چشنه یا نویسنده خیلی خفنی باشه داریم با مثلا رضا همیخانی خب در اومده از این استعدادهای درخشان ولی منظورم اینه که اگر کسی باشه که مثلا ریاضیش خوب نماشه اگر نویسنده خوبی باشه نمیتونه مثلا تو این سیستم دووم بیاره
3: وحید همین ایراد رو به پات وارد میدونه
6: فرض کنیم مثلا این سیستم گزینشی درسته و تستا دارن هوش رو اندازه میگیرن که خیلی باز شک هست چرا پس همه این آدما شدن کارگر ماهر نتیجهش یعنی مهندس و دکتر و اینا هیچ که, نه، هیچ که از نرفته بشه آقا ما یه متفکر مثلا جامعه شناسی در نیمد از این آدم ها چرا مثلا الان میشینی پای این شبکه های ای که چارت متخصص تحلیل سیاست و اینا رو میارن چرا خندت میگیره هستن به تحلیل ها چرا این شخصیت محکم سی ساله الان خیلی به وجود نیمده خب همه رو بردین اونجا شدن مهندس ها. مهندس هیچ فقط به جامعه مسیر نمیده یعنی اگه یه مشکل بنیادی ما داره آدمایی میخوایم که طول منسانی خیلی قوی باشن دیگه که اون مشکل همون
3: از اینکه بریم سراغ جنبه جنبه‌های دیگه سمپاد از یه تجربه دیگه بگیم تجربه آرزو که توی امتحانات ورود به راهنمای سمپاد قبول شد سه سال فرزانگان درس خوند و بعد نتونست از صد امتحانی گزینش ورود به دبیرستان رد بشه و مجبور شد که برای دبیرستان برگرده به یه مدرسه عادی قبول
9: نشدنه برای دبیرستان کلا برای بچهای زباد یه کابوسیه مثلا از سال آخر شروع میشه تا آزمون ها رو شروع میکنیم و اینا این استرابه همیشه هست چون تعداد هم که قبول نمیشه خیلی کمه اون سالی که ما بودیم فکر میکنم حدود 180 نفر بودیم که از اون 180 نفر 6 نفر قرار قبول نشدن که از اون 6 نفر هم خب 4 تاش من و سه تا از دوستای صمیمیم بودیم یعنی ما یه گروه با هم دیگه قبول نشدیم فکر میکنم حالا دلائلش رو نمیدونم راستش فکر میکنم ترکیبی از حالا مسئله انضباطی و نافرمانی ها و مسئله تحصیلی بوده احتماله یعنی هم درس هم اون مثلا یه ذرش های ها فکر میکنم که ترکیب این دوتا باعث شد که این اتفاق نیفته یه شوک خیلی خیلی عجیب غریبی بود میدونی فرزانگان فقط یه مدرسه نیست مثل این میمونه که هوویتی به تو میدن که تو قراره مثلا چند سال با این هویت زندگی کنی یه عالم علمان مختلف وجود داره که این هویت ها رو تشدید میکنه سرود میلیون میدونم لوگو که همه جا هست همه چیز که مختص خودتو با و بچه های بیرون فرق داره همه این چیزهایی که تو ازش لذت میبری و یه هویی را ازت می در صورتی که بقیه یادن و بقیه دوستان همه مثلا رفتن دبیرستان دارن اون مسیر رو ادامه میدن فقط توی که جا موندی. این اتفاق خیلی بد بود من اگه بخوام مثلا 5 تا از بدترین روزای زندگیمو بگم یکیش قطعا اول مهر 85ه اه... که رفتم دبیرستان و خب انتظارش هم نداشتیم خیلی راستش فکر میکردم یعنی بهش فکر می‌کردم که اگه این اتفاق بیفته چی میشه ها ولی موقعی که باش مواجه می‌شی میبینی یه چیز دیگه از کلاً من الان میرم مثلا نوشته‌های اون موقعو می‌خونم اول دبیرستان رستان که اصم با مصمم ترین حالاتی که از خودم سراغ دارم نوشتم که من دیگه پامو تو این مدرسه نمیذارم و خب فرداش پامو گذاشتم روزای بعدم خب چهار سال من دبیه دیگه در دبی دبی رسان دیگه خیلی اتفاق بدی بود من یادم مثلا خیلی مشاوره میرفتم یه یا راحت قرص میخوردم به خاطر اینکه این مثلا حالا بحران رو یه جوری بتونم حلش بکنم حل شد به مرور زمان ولی خب فکر خیلی آسیب آسیبی زد بهم به که شاید اثراتش هنوزم باقی مونده باشه اولین سوالی که همه ازم میپرسیدن این که چرا؟ چرا همه قبول شدم تو نشد؟ و من هیچ جوابی نداشتم بدم واقعا یعنی حتی هنوزم مطمئن نیستم که چرا؟ چه برسه اون موقع واقعا نمیدونستم که باید چه توضیحی بدم بیشتر خب اون موقع شاکی بودم خیلی تو حالت عادی نبودم که بتونم تحلیل کنم منطقی نگاه کنم اون موقع شاکی بودم میگفتم نمیدونم حتی با اون لچ کردن نمیدونم ولی خب قطعا برا مهم بود که بقیه چی دارم فکر میکنن بچه های مدرسه خودمون که نه خیلی مثلا کاراکتر یعنی کاراکتر منفوری نبودم. <تصفيق> خیلی دوستای زیاد دوستای زیادی داشتم، دوستای خوبی داشتم و اونا خیلی ناراحت بودن از این اتفاق. نگارن قضاوت های فرزانگان نبودم چون اونا منو میشناختن و خیلی هم همراهی و هم... همدلی کردن توی اون دوران. ولی خب چرا دیگه آدمایی که بیرون بودن خیلی اه... این سوالا اذیتم می‌کرد وقتی میپرسیدن بیشترم مثلا کسایی که کسایی که توی دبیرستان با من هم کلاسی بودن. خب اونایی که فرزانگانو میشناختن فرضشون این بود که یه نفر که وارد فرزانگان میشوه هفت سال اونجا دیگه تو چرا اینجایی یا داری خالی میبندی که مثلا میگی من فرزانگان بودم یا که حتما یه چیز عجیب غریبی بوده دیگه مثلا یه گند بزرگی بالا آورده که الان اینجای کنار ما پس مثلا تو چرا الان بعد اینجا باشی اینم هم میکرد و میگم بیشترین چیزش این بود که
3: من توضیح نداشتم بدم و هنوزم برام گنگه که چرا این اتفاق افتاده یسری از بچه‌هایی که باشون صحبت میکردم میگفتن که توی سمپاد خیلی دانش آموز معمولی بودن در حالی که اگه تو مدرسه عادی درس خونده بودن جزء ها محسوب می‌شدن این تصور رو آرزو هم داشته. یه مشکلی
9: که وجود داشت یعنی من خیلی مثلا این اذیتم می‌کرد تو سال اول که از فرزانگان جدا شده بودم این بود که خب ما یه عالمه از مباحثی که توی دبیرستان به ما درس داده میشه ما تو راهنمای خونده بودیم خب من با یه اعتماد به نفس خیلی شدیدی وارد در شدم من همه اینا رو بلدم مثلا اینا واسه من تکراریه خب وقتی که تو اینقدر از خودت مطمئنی و اینقدر فکر میکنی اینا پیش پا افتاده است، اگه مثلا یه سال توی اون مثلا زمینه رو نتونی حل کنید نابود میشی خب میگی مثلا من که این همین رو مثلا سه سال پیش خوندم دو سال پیش خوندم چرا الان نمیتونم و این خیلی ضربه میزنه بهت یه آدم معمولی وقتی که یعنی کسی که مثلا تو مدرسه معمولی درس خونده یا بار اولش اون محبس آموزش میبینه یه چیزی رو نتونه حل کنه برایش مسئله نیست ولی تو این خیلی خودت هی چیز میکنی سرزنش میکنی که چرا من الان این کار نمیتونم انجام بدم؟ و یه ذرم باز نگران قضافت بقیه ای الان مثلا اینا نمره ازم بالاتر بشه من پایین تر بشم چی فکر بکنن من این همه مثلا برند ساختم از خودم که من فرزنگان درس خوندم اینا همهش توی ذهن خودمه ها بیرونی خیلی چیزی اتفاق نمی ولی اینا سرزنشایی سرزنش هایی که خودم هی به خودم تحمیل می کردم. و خیلی جاها من دیگه سعی میکردم وارد یه سری چیزا نشم مثلا حالا خیلی مثالای ملموس و کوچیکی دارم میزنم که منظورم رو برستونم و مثلا فرض اگه معلم یه سوال امتیازی میده من هیچ وقت دست به قلم نمیشدم که حلش بکنم اصلا خودم رو وارد این بازیه نمیکردم که نکنه نتونم و هنوز هم خیلی جاها ها وارد بازی نمیشم چون میترسم ببازم اینو یکم هنوز دارم تو
3: آرزو میگه تفاوتی که فرزانگان با یه مدرسه عادی داشت باعث شد حالا که اومده بود دبیرستان رفتار متفاوتی از بقیه دانش آموزها داشته باشه
9: فرزانگان محیط خیلی آزادی داره کلا اجبار توش خیلی کمه بعد موقعی که مثلا تو توی فرزانگان داری درس میخونی و مثلا همه چیز سر باز, باز میگردیم یه موضوعی پیدا میکنی پیش اعتراض کنیم مثلا دیدین کشورهایی که خیلی مرفه و اینا مثلا به یه چیزی اعتراض میکنن ما میگیم دیوانند خوشی زده زیاد دلشون آره ما تو فرزانگان اینجوری بودیم مثلا هی مثلا می اومدیم به چیزای کوچیک اعتراض میکردیم و فلان و اینا من یهودی وارد یه محیطی شدم که دیدم بابا اینا چیه مثلا کوچکترین، مثلا بیسیکترین حقهایی که اون موقع من داشتم و الان ندارم دیگه مثلا تو فرزنگوان مثلا کسی مثلا سر سرتو داد نمیزد کسی جرعت سر سرتو داد بزنه من رفتم یه جایی که مثلا حرف زدن معمولی معاونش عربده بود و, و من مثلا اوایله اعتراض میکردم بعد دیدم مثلا بقیه چرا برایشون مهم نیست مثلا چرا اونا هم من اعتراض نمیکن یا مثلا ما رو اجبار میکرد حالا بازم میگم مدرسه که من توش درس خونم قرار نیست نماینده همه مدرسه مدارس بیرون باشه حاصل فانت اجربه منه مثلا ما هممون هم موظفت بودیم که پنشنبه صبح بریم زیارت آشورا بخونیم تو فرزان نگاس همچین کسی حق نداشت به من بگه تو مجبوری چیگار کنی چیکار نکنی و من به اینا اعتراض میکردم و خب کم کم مثلا شاید تو ذهن بقیه تبدیل شدم به یه آدمی که به همین چی اعتراض میکنه غور می‌زنه، مثلا ناسازگاره، مثلا لوسه، اینا دیگه عادیه، دیگه مثلا تو چرا اعتراض می‌کنی؟ بشین سرجات درس تو بخون واسه. اینا یکم باعث شد که من یه ذره متمایز باشم ولی بازم با اون اوایل بود. یعنی یکم که گذشت علاوه بر اینکه من خودم کوتا اومدم برامم عادی شد دیگه، یعنی دیگه اون وقت اذیتم نمیکرد عادت کردم. یه تجربه‌ای که حالا با همه سختیش این تجربه‌ای که دبیرستان به من داد اینجوری بود که فکر نمی کردم من انقدر راحت بتونم عادت کنم به یه جایی که ازش متنفرم. خیلی مثلا شاید اقررا باشه اینی که دارم میگم سیرش این شکلی بود من روز اول که وارد شدم متنفر بودم عصبانی بودم شاکی بودم مطمئن بودم که دیگه نمیخوام برم مدرسه دیگه پام اونجا نمیذارم بعد. اعتراض کردم به همه چی، می کردم چه وضعش شما چرا اینجوری رفتار میکنی؟ این میتوانید فلان چیز چرا مشکل داره؟ کم کم اعتراض کردم بعد مثلا خندیدم به این مشکل را با دوستان راجع بهشون صحبت می خندیدیم از یه جای باید دیگه حسشون نمیکردم مثلا که همچین مشکلاتی وجود داره و از یه جای باید باید خوش میگذشت اونجا این... دوم خیلی دردناکه که برام موقعی که اینو میگم من حتی پیش دانشگاهی یه مدتی تصمیم داشتم که مدرسه رو عوض کنم گللا برم مثلا مدرسه فرهنگ کنکور انسانی بدم و خیلی به نظرم بهتر می اگر این کار می ولی نکردم این کار رو چرا چون که محیط اون مدرسه دوستام؟ و مثلا همه شرایطی که اونجا بود و بهش عادت کرده بودم و دلم نمیخواست جدا بشم ازش بعد این خیلی بر من که وقتی بهش فکر میکنم میگه من روز اول از اینجا متنفر بودم یا اینجا به نظرم یه جهنم بود برام مدرسه که من توش درس خوندم با اینکه مثلا مدرسه غیر انتفاعی بود و به ظاهر قبولی های خوب ولی کادر آموزشیش واقعا از حد های شور انسانی هم برخوردار انسان و من از فرزانگان وقتی اومدم اونجا مطمئن بودم که من مثلا یه روز دیگه هم نمیتونم اصلا به من توهین میشه اگه قرار باشه اینجا بمونم ولی آخرش بهم خوش میگذشت و حتی موقعیت خوبی هم وجود داشت من قبول نکردم به همونجا موندم و اینو خیلی همه جا میتونم تعمیمش بدم به شرایط دیگه ای که تو زندگی دارم این عادت خیلی چیز قدرتمندیه و تا اون موقع نمیدونستم که اینقدر قدرتمنده
3: چیزی که از تاریخچه سمپاد می‌بینیم و از دهن مدیران فعلیش می‌شنوییم، اینه که سمپاد تشکیل شده که افتخار آفرین پرورش بده. افتخار آفریدن هم اینطور که معلومه خلاصه میشه در مدالهای أولمپیاد و رتبه‌های کنکور. این افتخار آفرین بودن رو خیلی از والدین هم روش مشتاقی دارن و ممکنه که روی یه دانش آموز از همه طرف فشار بیاد که افتخار کسب کنه.
8: ولی چیزی که از فشار خانواده خیلی زیاد یادمه، بحث مثلا المپیاد بود و خانوادههایی رو من می‌دیدم که اینا از راهنمایی فشار رو رو بچه می آوردن که تو باید این درس رو بخونی مثلا چند ترکیبیات بخونی شروع می‌کنه از بچه راهنمایی مثلا جب بعد بخونی اینا رو بخونی که تو مثلا بعد که میری دبیرستان اینقدر جلو باشی و در نهایت مثلا تو طلای جهانی بشی و این فشار رو بچه بود یعنی مثلا من رو می‌دیدم که اینجوری و هم بچه‌ام یادمه که هیچی نشد با اینکه مثلا خیلی اطلاعات داشت مثلا چیزی که بشتن اینفورمیشن زیاد داشت از ریاضی ولی مثلا فهم خاصی نداشت بر اینکه یه فشاری اومده بود بهش و ویه آدممه چیز میز مطالعه کرده بود و در نهایت مثلا یه بچه معمولی بود بچه معمولی منظورم توی ال یعنی بچه اولمپیادی نبود بچههایی بود که بچه چیز خوشی بود که مثلا خب راه خودشون میتونه بره و یه جاد دانشکار خیلی خوبی قبول شه و تموم یه برای یعنی گله میکردم از بهشون بهشون این رو میگفتن گفتم که آقا این کل این سیستم اولمپیاد و همه این چیزها به خاطر یک کمبود اعتماد به نفسیه که ما ایرانی ها توی جهان داریم و میخواییم مثلا خودمون رو یه جوری نشون بدیم که نه مثلا خیلی ما هم خفنیم ما هم خیلی خوبیم ما درسته تکنولوژی مثلا شاید عقب باشیم ولی آدم خیلی با استعدادی داریم المپیادا رو ما درو میکنیم و این به نظرم همینه یعنی بلی تو بطنش این که چرا مثلا یک نفر اگه المپیاد بگیره بوغا کرنا میشه این از اینه و به خاطر همینم من میفهمم دولتی که بیاد یه همچین سیستمی درست کنه برای اینکه نتیجهش این باشه که ما در نهایت مثلا یک آل... از این سیستم بیان بگن که ما یک عالم المپیاد جهانی داشتیم کشوری که خوب افتخاری برای کشور نیست ولی یعنی یک عالم المپیاد جهانی داشتیم مدالهای طلای، مدالهای رنگ ورنگ از این سیستم درومده و, و این باعث میشه که ما یعنی یعمچ میگم درست آموزش، درست آموزش دادن و درست فهمیدن ریاضی ملاک نیست ملاک اینه که ما چقدر در جهان نشون بدیم که چقدر بچه های خفنی داریم تربیت میکنیم و این سیستم درست میشه به این خاطر
4: به بالاخره مدرسه پرس کن تو ورود پیدا میکردی یه تالار افتخارات بود نمیم اینو گفتم یا نه؟ یه تالار افتخارات بود نمیدونم مدال طلا مدال نمیدونم یک کنکور فلان خب یعنی <تصفح> این فضای وجود داشت که تو بخوای که اون بهترینه باشی شاید بیشتر از اینکه مقایسه بکنی خودت با دیگران تمایل به بهترین شدنه رو تو مدرسه هی با همه چی میخواستم به تو نشون بدن این من اینجور نبودم که از فلانی بهترم یا بهترم اینجوریم که من بین این آدم‌ها بهترین هست میتونم بهترین باشم یا نه خب نمیتونم. مثلا شاید خودم هم مثلا بیخیال اون کاری که می‌خوام بکنم ولی آره این بود این واقعا بود که مثلا حالا یک پاشی میگم خیلی شب بی رفت من یه بار داشتم خواستم برای که توضیح بدم که آقا من نتوانم. من تو خیلی از شهرهای دنیا خیلی از دوستام هستن دلیلش اینه که خیلی بچه های ما دانشگاه خوب بدم تو ترسم مثلا اپلای کنن و اینها بعد بعدم مدن می‌خواستم توضیح بدم به انگلیسی اصلا خودم خندم گرفت من بیام چی بگم الان بگم یک جایی بوده اینا مدن اونهایی که از جمله من رو اونایی که نابغه بودن رو میگرفتن بعد اینا رو پرورش میدن تو داری با من حرف من گفت نوابق ملیام مثلا و خودم واقعا خندم گرفت دیگه هم اونجا کات کردم توضیح ندادم ولی ببین من تو کانادا راستش نشیدم همچین چیزی نه خیلی نشیدم که همچین چیزی باشه آره که مثلا جدا کنن و حالا یه مدرسه خاصی باشه نه هم من غیر انتفاعی بیشتر آره این که میدونم که طرح خارجی بوده
6: که پیاده شده. نه تنها باز کلکش. خارج از ایران المپیاد اصلا انقدر اصلا اخت و اخبارم اصلا نمیاد. یعنی من الان هشت سال کانادا زندگی میکنم یه بار نشنیدم که توی المپیاد امسال کی اول کدوم تیم اول شد. یا یکی دیگه مثال مس... دیگه اش مس... چیزای مسابقات رباتیک بچه های مدرسه دبیرستان رو میفرستن حالا یه سری از تو اینترنت یه سری کد پیدا میکنن حالا خیلی هم, هم وقت میذارن خیلی هم کار خوبی میکنن. ولی اینا که میار پیشرفته بودن یک کشور نیست که یعنی هیچ ارزش فراتر از اینکه که توی, صد... توی اخبار بیاد که ما تیم مثلا ایران اول شد، هیچ ارزش بیشتری نداره. از اینجا هم که بهش نگاه میکنی خیلی ناراحت کننده میشه کل فلسفهه ای و اینکه تو این همه تحت فشار بودی. این همه استرس اومده برای که یه خروجی بی تولید بکنی خیلی دردناکه فکر می‌کنم.
5: اتفاقی که افتاده حالا به نظر شخصی من این هست که ما الان خیلی آدم معمولی داریم توی زمین های تکراری به جای اینکه آدم‌های خیلی خوبی داشته باشیم توی های متفاوت یعنی همه رفتن یک مسیر تکراری رو طی کردن و توی اون تکراری فقط یه بهترینه در حالی که اگه هر کدوم از یه فیلد جداگانه ما الان کلی بهترین داشتیم. که میتونستن کمک کنن به رشد بیشتر این زمینه ها ولی خب زمینه های تکراری متاسفانه این داستان رو داره حالا من زمانی که ما بودیم دبیرستان پیشتانشگاه های این بود که سه تا شعبه ریاضی بود و دو تا شعبه تجربی و آخرین خبری که من دارم اینه که شده چهار تا شعبه تجربی و یک شعبه ریاضی الان یعنی کاملا همه دارن میرن که پزشک بشن. حالا دیگه مشخصه دیگه آمار و اعداد که چقدر بچه ها دارن صرفا به فکر آیندهشون هستند هستن حالا بیشتر از اینکه لذت ببرن از کاری که می کنن و درسی که می کنن
3: علی دیگه هویتی که سمپاد به دانش آموز میده همون جدا سازی از بقیه هم برچسب به تیز هوش که بهت میزنه هم آموزش های متفاوت از مدارس عادی و هم تاکیدی که از همه طرف روی این هویت میشه این باعث میشه که وقتی از سمپاد همیای بیرون خودت رو جدا از بقیه ببینی یا برای بعضی اینجوریه که تا سالها بعد از فارغ التحصیلی همچنان به این هویت چنگ میزنن
5: سمپاد یه برند دیگه حالا یه اکوسیستمه و شما طیبتاً جزء هر اکوسیستمی که باشین و یه اده نباشن شما احساس میکنین که الان خاصین و دلتون میخواد که از اون خاص بودنتون صحبت کنید حالا این صحبت کردن یک سمپادی وقتی صحبت کنه از اون هم کسی که جز اکوسیستم نیست و حالا یا دلش میخواد باشه یا نتونسته که باشه یا حالا هزار دلیل داره خیلی هم بودن که اصلا سمت امتحان آزمون وجودی نرفتهند یعنی اصلا نمیخواستن که وارد این مدارس بشن و حالا کسی که تو اون اکوسیستم نبوده طبیعتا یک گاردی رو ناخداگاه برخواهد داشت به این داستان چیز دیگه ای که ممکنه باشه این بوده که حالا یکی مثلا تو خانواده اون خانواده اون فرد مثلا سنپاد بوده باشه و بعد هی تو خانواده مثلا سرکوب کرده باشن اون فرق که مثلا ببین فلانی رفته سنپاد تو نرفتی وقتی که شان واردشم شدین به مرور با زندگیتون رو میگرفتی یعنی ناخداگاه در جهت بهتر شدن حتی در کمک کردن به شما شما رو تا حدودی تک بعدی میکرد که درس مهمه و فقط درس و هر چیز دیگه هم که اهمیت داشته باشه هول درس باشه و خب من میتونم ولی درک کنم که سایه رو که حتی بیرون از اونجا هم رفتن الان دیگه اون بعدهای دیگه رو پیدا نکردن هنوز یا دیگه اون ها رو انقدر ازش دور شدن که دیگه فقط همین یک بود رو دارن با خودشون میبرن این ور که حالا ما سپادی بودیم و این رو با افتخار اعلام میکن و حال باز جزی از اون جامعه بودن برشون حس خوبی داره
3: سالم میگه این هویت دادن چیز بعدی نبود مشکلی بود که بعد از سپاد به سختی میتونستی با چیز دیگه هویت تازه برای خودت بسازی کارامون
7: تو همه کارامون نگار مدرسه کردیم کاری هنریمون همه خیلی. گنده ای بود برمونه بخش خیلی مهمه هویتمون رو تشکیل میداد که کار زیادی میتونستیم توش انجام بدی اینکه یه دفعه هویت چند پاره می شود. تو بر فنان بخش فعالیتات بر فنان جا رو بری بر فون می فان بخش یه بعد دانشگاه یه رفع میشه فقط یه بخش خیلی کوچیکی از هویتت آدمما خصواس تعلق به دانشگاه میکن خودش من اگر بخوا دیگه بکنن می ر جایی دیگه انجام میدم بر دانشگاه انجام نمیدم فقط یه ساعته خیلی محولشون می دانشگاه این برم انام خیلی شخه بر بود که البته مثلا اونم الان یه جایی کارامو فقط مثلا درس بخونم بعد تعلق ندارم. اون این تعلق نداشتن خیلی تجربه غریبی بود در واقع. مثلا یه کاری که موفق بود سمپاد درش متوجهم بعضیام نگم نقد می‌کنم. بین اساس تعلقی که ایجاد می‌کرد. ولی به نظرام علل اسودی توانی بود که تو این کار بکنه. ایجاد اساس تعلق نساری مجموعه. بود. که هرچند سعی کنید خیلی بهتر باشه هم که عارض جالب باشه که کارهای مختلفی که می‌خوای بکنی تو همون مجموعه باشه بعد هی بشی شیسی روی حساباتت. یه رفه یه جایی که حاللمما این طلقق هم ندارم هیچ جنبه هویتتی نداره این دانشگاه که در توش درس میکنن کار خاستی هم توش انجام نمیم رو سر می سر میرن از حلقه های متعدد که کار متعدد میکنیم هیچ خبری نیست خیلی شخور بود یعنی نمیدونم بر من این مقار زیادیطور شد که همچنان سعی هم مقدار زیادی اززبانم و با های که از ذستان میختم. همچنان هر هرگه کتابخونی بذاریم با هم، با هم میریم سینما، بریم تئاتر، بحث کنیم، کار مشترک کنیم. آره یعنی اتفاقی که میافتاد این بود که ما بدون اینکه بریم سر کلاس، 8 تا سوال مونتمارسون رو میفوشیدیم، هشت شب سوال مونتمارسون رو در میآوریم. با اون تو همه شهر میچرخیدیم، همه کار می‌کردیم. و اینکه دیگه جایی نباشه که اونقدر نسبت بهش احساس تعلق داشته باشه و انقدر هم بتونه تأمین کنه. من به نظرم چیزایی که فرضون تو اون سن میداد به ای بچه نوجوون خیلی خوب بود برای اون سه، اون میزان دادهی که میداد خیلی خوب بود اون میزان آزادی که میداد برای کلپان تو این احساس تعلق خیلی بعدم به سختی هر جایی پیش میومد و آره این سرخوردگیه به نظرم اجتناب نپذیه بود یعنی هر اقلقل سال اول دانشگاه حتی احساسم یک نفر یعنی یادم یا که یک نفرتی از دانشگاه روشم یعنی واقعا حالم بد میشون توی دانشگاه قدر ممکن زمان کمتری در دانشگاه باشم با اینکه دیگه داشتم چیزی رو می‌خوندم که خیلی دوست داشتم بشه میخوندم که خیلی بهش علاقه داشتم ولی چیزی که حس میکنم اینه که اون توانایی که داشت سنفات برای هویت سازی یه ذره مشکل اینه که جای دیگه ای نداره یعنی بنظرم نظرم طبیعیش اینه که حالا طبیعی که نمیدونم ولی قابل انتظار بود که روز فکریم یه دوره مهمه زنیم 7 سال در دوره که لشام شکت میگرفتم تو مدرسه که هویت ساز بوده شکل گرفته بعد رفتم دانشگاه رفتم اون دانشگاهم برای یه سال وارم خویات بسازه دیگه خب اصلا نمیسازه یه مشکلی نکرده یه مقداری اینو من تو بعضی از کور خودید مثلا درچهای میمار میلی خیلی واکنشی خویات جدات دارن که اینو میمار میگیره ها. درچهای شعری یه مقداری این مثلا احساسار دارن ولی خب بقیه خیلی خویات تی نمیسازه محیط براشون اشون دلزم من این یه میفم علت که این اتفاقی میفته اینی که طرف هیچ جای دیگه براش این هویت ساخته نشده دیگه و هیچ چیز شخصی تری هم شاید پیدا نکرده که بخواد تعریف کنه.
3: بردی این جدا سازی ممکنه باعث بشه که خودت رو آدم خاصی ببینی که نتونه آدم های معمولی رو تحمل کنی:
8: نمیدونم چه جوری بگم به نظرم اینکه این, این آدما از جامعه جدا میشن باعث میشه که بعدا نتونن یا آدمی که معمولی تره رو در جامعه تحمل کنن یا اینجوری میبینن که هر کی که این توه آدم بسیار باهوشه و آدمای خارج از این آدمای کم اینو حالا نه به عنوان آدمی که خارج از این سیستم من خودم اختلاف خودم رو با یک سری از شاگردایی که داشتم اینا المپیادای جهانی مدال می اختلاف خودم با اینا می اینا خیلی بچهای بودن ولی به عنوان اینکه به عنوان بقیه جامعه میگم حالا همه بقیه جامعه هم دیگه مثلا کم گوش نیستم ولی تبعیض رو نمیدونم ولی میگم این به نظرم زیاد شاید سیستم جالبی نباشه الان دارم میرم تو آمریکا اصلا اینجوری نیست تو آمریکا فکر نمی کنم جدا کنم یعنی این چیزی که من رفتم تحقیق کردم حالا به نوعهای دیگه ای هستا چون مدارس خصوصی و اینه ها شروع میکنم مدارسی هستن که خیلی مثلا تبلیغ میکنن که برای بچه هایت. ولی سیستم دولتی برای این کار مثلا ما نداریم حالا نمیدونم اینم نمیگم که هرچی که اینجاست درسته همینجور دارم فعلا بلن بلن فکر میکنم و جواب میدم مثلا انگار که ما اعضای یک کلوبی هستیم و سمپادی هستیم اینو به شدت حس میکنم که این تا آخر اون با هاشون میبیند شاید کسی مثلا نبینه که دبیرستانشو مثلا توی رزومه اویناش بزنه ولی یه سمپادی همیشه در رزومهاش احتمال خیلی از سمپادی هایی که من دیدم تو رزومه هاشون همیشه میذارن که دبیرستانشون مثلا توی اصلاد درخشان موسیقی
3: وید میگه هنوز یه سری آدم که سمپاد رفتن دنبال اینن که ببینن که سمپادی بوده و بهش احساس نزدیکی بیشتری بکنن
6: الان من سی و سه هنوز برام توی یه جمعایی پیش میاد میرم و جز هفتشت سوال اولی که آدما ها میپرسن از من اینه که تو سمپادی بودی یا نه در صورتی که سمپاد مثلا میشه 15 سال و پیش بیس سال و پیش چرا این
3: سال رو میپرسن؟ خیلی من به این فکر
6: کردم و هم خودم هم آدمایی که دوستانی که باشون در اعتباط هم و تو سنپاد نبودن خیلی نظر مختلفی داریم من خودم احساس میکنم آدما دنبال یه هویت مشترک میگردن تجربه مشترک میگردن این سوال رو میپرسن یعنی مثلا میپرسن از کدوم شهر اومدی کدوم دانشگاه بودی ولی جالبیش اینه خیلی وقتا سنپاد بودی یا نه قبل از این سوال پرسیده می من شاید مثلا بچه که بودم شاید منم احساس می کردم آدمی که سنپاد رفته آدم با وشری بر مننج فکر می کنم شاید مثلا 20 سالم بود اینجوری فکر می کردم و اگه این سال رو پرسیدم اصلا سرف برای این بود که ببینم این آدم تو طبقوندی ذهنی من آدم باهوشی محسوب می شه یا نه ولی الان خیلی وقت این سال نپرسیدم شاید نه, نه. 50 6 ساله اگه یکی ازم بپرسم ممکنه در جواب بپرسم که تو بودی یا نه اول میم نمیپرسم تو سپدی بودی یا نه اه. ولی ف... بعضی وقتا این حس هنوز میگیرم از اطرافیانم که هنوز اون طبقه بندیه هست یعنی هدف از پرسیده شدن این سوال اینه که آیا تو طبقه بندیه ذهنی من آدم بباشی هست یا نه
3: کی دیگه شما فکر کردین که این نشانه هوشم ممکنه نباشه با آدم هایی
6: دیگه ای آره با همه اصلا توی دانشگاه پیش اومد و بیشتر این که اصلا با آدم با پیشینه های مختلف که برخورد داشتی دیدی که اصلا هیچ ربطی نداره هوش به سمپاد یعنی آدمایی بودن بسیار ایرایی بالا بسیار آدمای چنبودی حالا هیچ چیزی مطلب جدیدی که بهشون میرسید حالا توی هر زمینه‌ای نه فقط ریاضی فیزیک اینجور مز... 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 خیلی سریع متوجه میشدن میتونستان پیچیده مسائل پیچیده رو حل کنن و اصلا هیچ پیشینه‌ای سمپادی هم نداشتن اه... و حتی می‌دیدی که توان تحلیل بالاتری گاهندارن و هر هر چی های بیشتر میشه ادمایی که میبینی از پیشینه‌های مختلف حالا اصلا وقتی میره خارج از کشور اصلا ملیتای مختلفو میبینی که اصلا اینا اصلا همش سازمانی به اسم صمпат ندارن و اون آدم همکلاسی تو نشسته، با اندازه تو باهوشه یا هست تو باوشتره، درسش بهتره، معدلش بالاتره، های اجتماعیش بالاتره به مراتب. یعنی خیلی از توی جامعه وارد میشه، دوست پیدا میکنه من متوجه میشی نه اصلا این خبران نبوده دیگه مم. یعنی به مرور زمان خیلی کمرنگ و کمرنگتر میشه و الان من احساس میکنم واقعا الان اصلا دیگه سمپاد،, سمپاد و باهوش خیلی فاصله زیادی هست بینش اصلاً این دو
3: تا عبارت تیسوش حس منفی میداد به آدمایی که این عبارت به طور رسمی شاملشون نمیشد و همین خودش فاصله بزرگی به وجود می آورد.
6: شما نقش پسر خوب به داده میشه توی اون خانواده توی اون فامیل از این به بعد یه خانواده ی بچهش درسته میخونه تو رو با امان پتک سر اون یعنی اون پسرخله پسرمون هر چیزی اگه داشتی حس اون آدم هم به تو سر این قضیه بد میشه یعنی حتی با این که مثلا حالا اید میرین با هم مسافرت هر چی دوره همین ولی کم کم یه فاصله ای ایجاد میشه اون آدما ها مثلا دقیقید تو به عنوان چک استفاده شدی که سرشون خورده بشی یه حس بعدی هم به تو دارن. حالا شاید خیلی واضح نباشه اکثر اوقات ولی گاهی احساس میکنی همچی حسی رو. ولی بازی یه بازخورده متناقضی هم خیلی آدم میگرفت. مثلا توی راهنمایی خیلی یه از معلم خیلی میبانن سر کلاس ما رو مسخره میکردن که شما مثلا تیزوشین شما عقب افتادهین شما مثل هیچی نمیفهمین الان مثلا اکثریت معلم ها نبودن مثلا شاید مثلا بی سی بودن ولی این این حس منفیه که حالا شاید بیشتر باید در مورده صحبت کنیم بین کسایی که سنپا درس خوندن و نخوندن توی بعضی از معلم ها هم حتی بود یعنی معلمه هم انگار مثلا یه ناراحتی از یه چیزی داشت و دوست داشت تو رو تحقیر کنه که این برچسب سنپادی بهت خورده اون ضربه شو بزنه که نه آقا تو مثلا هیچ چیزی نیستی
3: حتی ممکنه فاصله به وجود بیاره بین خواهر و برادرهایی که بعضی سنپادی هستن و بعضی نیستن؟
6: یه جنبه دیگه از سنپاد رفتن این اثریه که توی خانوادهی که یه بچهی معمولا حالا بچهی بزرگتر شاید. وارد سنپاد میشه و بچه بعدی نمیتونه به هر دلیلی چون اون بچهی که وارد شده در, در ذهن خانواده یه موفقیت هایی رسیده و در واقع اون میشه تعریف موفقیت توی اون خانواده حتی یعنی اون اولین آدمیه که میره دان... سنپاد اولین آدمیه که میره دانشگاه معمولا اولین آدمیه که مهاجرت میکنه تو مسیر بعدی بعد اون بچه های بعدی هر کاری که میکنن با اون بچه اولیه مقایسه میشن یعنی حتی مثلا همه ای تلاششون هم میکنن یه ذره رس به کنکورشون پایین ترشه نگم یعنی ببین اون اولیه رفت سنپاد مثلا همه خوب شد این یعنی همیشه توی مقایسه قرار میگیرن و این حسه خیلی منفی فکر میکنن معمولا توی اینها ایجاد میکنن همین اینی که تو به عنوان نماد موفقیت تو خانواده معرفی میشی باعث میشه خانواده یه جورایی از تصمیم‌های تو خیلی بیشتر حمایت کنه هر تصمیمی که میگیری خیلی لازم توضیح بدی که چرا ولی بچه های دیگه اصلا این حمایت رو ندارن یعنی حتی تصمیم و مشابه تو رو میخوان بگیرن خانواده خیلی مقابلشون با میسته. حالا این تصمیم هر چیزی از انتخاب رشته، مثلا مهاجرت، ازدواج هر چیزی که باشه اونا انگار دیگه خودشونو اثبات نکردن برای خانواده که اینا تصمیمای درستی میگیرن و این خیلی فکر می کنم مشکل ظاهره برای خیلی از بچه خواهر برادرای کسایی که کسا ثروت نرفتن
3: جودوکایی یه آدم از بقیه با این توجیح که استعداد خاصی داره کار درستیه. یه سری از آدم ها اینجا گفتن که تو کشورهایی که الان مشغول زندگی توش هستن، ندیدن که روال دولتی برای این سازی استعداد ها وجود داشته باشه. ببین من
7: میگم اگه من یه زمانی میشونستم مدرسه بزنم، احتمالاً یه زهر شبیه به همون الگوی آزادانه بی برنامه رو میش کردم به نظرم مهمه که آدمو تنوع ببینن. همه حق دارن. بهترین حالت اینه که بچه‌ها حداقل تنوع ممکن رو ببینن. تجربه کنن من هم کلاسی داشتم که این شگفت انگیز بود از نظر توانایی ریاضی واقعا شگفت انگیز بود بعد خب این سال اول رفت المپیاد ریاضی تا یک جایی محل آخر دیگه نمیشد بود سال اول رفت غیر یعنی یه جلوش گرفت از یه جایی باید تصمیم گرفت که کلنم کار هنری کنه و خب مرسایی نمکانمش میداد همه برنامه هنری مرسوم از بود. منظرم مهم بود خیلی که یک کسی حالا به نظر بیاد استعدادی داره یا نداره نور محرومش خونه از اینکه بتونه یک رو دیگه رو بکنه. و باز هم به نظرم میاد که ممکنی بچه هایی باشند که همون علاقه ها رو دارن هم اون چیزی که به نظر میاد استعداده رو دارد. اگر کسی اونقدر انگیزه روش از مدرسه طلبه اینو کرد که یک آموزش ویژه ای ببینم خیلی عالیه اگر مدرسه اون موقع بتونه این بکنه رو در اختیارش بذاره و که از پیش مشخصی و بچه ها رو بری بذاری اونجا خیلی اتفاق بدیه یعنی هیچ هی چیش طوری نمیتونم هم کنم با یه همچین سیستمی ایدئال هم اینه که بچه ها با تنوع هر بیان در یه مجموعه یه تنوع حداکثری بهشون ارائه بشه و بشه تا حد ممکن همراهیشون کرد برای این که اگر یک جایی فکر کردن که میخوانی علاقه ای رو ادامه بدن بهشون کمک کرد تا جایی همراهیشون کرد که این امکانات رو داشته باشن که این اتفاق بگفتن و به نظرمید که واقعا ایده ای که مثلا حالا من نمیدونم دوره مریم میرزاخانی چطوری بوده ولی دورهایی که ما بودیم حتی خیلی چیز خاصی اسم دوره المپیاد یوزم وجود نداشت اون بچه‌هایی که خودشون خیلی علاقه مند بودن میرفتن می‌خوندن بعد مدرسه می‌گفت نمی‌خواید فلان کلاس رو برین چون می‌خواید المپیاد بدین باشه نرین بعد خود بچه‌ها تصمیم گرفتن فلان معلمو بگین بیاد خوبه و بعد مدرسه معلمرو میگفت بیاد اصن و مثلا اینه یعنی تو اگر ساختی زندگی تو با علایقت میتونی ادامهش بدی. اگر اینطوری بهت حقنه کردن که آخه خیلی خیلی هم بعیده که بتونی ادامه جدی بدی مدرسه رو. آره.
4: من یه چیزی الان یاد اومد ببخشید. در مورد کشوری دیگه گفتی من میدونم که اونجا این مدلی که تو مثلا فرض کن ممکنه که کلاس سوم دبستان، سوم راهنمایی بعد می‌بینن ریاضی خوبه. تو ممکنه همه درساتو با بچه‌های سوم راهنمایی بگذرونی ولی یه ریاضی تو می‌برن می‌ذارن از سوم دبستان. این دقیقا همونیه که میگینی یعنی هم سیستم درستیه که تو نه از جامعه جدا میشی ولی خب آدمو ها آره دیگه منطقیه تو ریازید خوبه باید بری سوامو دبیرستم نه مثلا ادبیات خوبه تو میری عدبیاتو پای بالاتر آره نه اون تیکه که گفتی از جامعه جدا میشه به نظرم نه مکانیسم غلطیه یعنی در نهایت هم ممکنه عکس خودش عمل بکنه
3: در دوره هایی که سپاتان را متکسر نبودند و مثلا یه فرزانگان و یه الام هلی تو شهر وجود داشته بچههایی از جاهای مختلف شهر و از طبقات اجتماعی و اقتصادی متنوع وارد این مدارس می شدن میگه همین تنوع و گوناگونی نجات بخشه
8: کسی که فقیره تو مدارس فقیر حی داره می مونه و هیچ این لوپ شکسته نمیشه این چیزی که این شکلی بود باعث میشد که این لوپ شکسته بشه اون فقیر فقیره هی فقیرتر میشه و اون پولداره هم پول میشه چون تلوپر خوبی افتاده و این چیزها مثلا این تیپی گوناگونی های این تیپی باعث میشد که این لوب ها شکسته بشه و اون کسی که فقیر بود از پایین شهر اومده شانس اینو داشت که مثلا یه آموزش خیلی خوب ببینه و مثلا یک آدم خیلی موفق بشه در جامعه من خیلی مثبت بود نظرم نسبت به این گوناگونی اینجا مثلا از از فرهنگی از از حتی اقتصادی چون اقتصادی هم مدرسه زیاد مثل مثلا مدرسه غیر انتفاعی نبودش این چیزی بود که ما از بچه ها میپرسه میگفتن که از هر کسی به قدر بوسش پول میگرفتن یعنی یه حالت کمونیستی داشتش و به خاطر همین فکر نمی کنم مثلا شاید خیلی مثلا اینه یه بچه اینه یه مدرسه غیر انتفاعی نبود که شاید مثلا خود مثلا اون خانواده عذیت بشه از این که بچه شو پرستاده
3: به نظر راهله هم مهمترین نکته فرزانگان همین بوده یعنی علامه من یک چیزی که باعث میشه که تنها چیزی که باعث
4: میشه احساس کنم نخوام که فرزانگان نابود بشه اگه بگم یه مورد مثلا همینه که به نظر من هیچ مدرسه دیگه که تهران مثلا. اونجوری نیست یعنی تو یا مدرسه دولتی داری یا مدرسه غیر داری خب بچه پول داره میره غیر انتفاعی بچه‌ای که حالا نداره میره مدرسه دولتی تو فرزانگان تو این دو تا کنار هم داشتی و خیلی این حس خوبی بود یعنی یه سری چیزایی یه سری اساساً توانایی و مهارت‌های اجتماعی من پیدا کردم مثل درک اجتماعی پیدا کردم
3: ساره هم روی این تنوع تاکید داره
4: مهمترین چیزی که برای من
7: وجود داشت تو سمپاد این بود که سیستم آموزشی آلتراتیف و میزان آزادی که به طور معمول در مدارس ممکن نیست و این برای بچه های با گستری نسبتاً زیادی اعمال، با تنوع نسبتاً زیادی اعمال میشود که من از در ورسه دیگه غیر ممکن بود یعنی ممکن توی غیر انتفاقی داشته باشی که سیستم آموزشی خیلی خاصی داشته باشه آزادی اعمال کنی ولی مخاطبت خیلی خاصه من برخی از این هر انتفایی ها رو حدقل طبقه اجتماعی بچه هم طبقه اقتصادی هم طبقه اجتماعی بسیار طبقه محدودیه. نکته خیلی مثبت بر من در تجربه در درس خوندن اونجا این بوده که طبقه اجتماعی بسیار متنفه. این رو میفهمم که باز بزرگترین گروه بچه ها بچه های طبقه متوسط بودن با پدر مادرهای تحصیل کرده. آداقلیس. عمده شاید اینا بودن بیشتر این گروه از, از داد ولی با این حال گروه های بسیار متنوع می‌دیدی. من چنین تنوعی رو تو غیر هایی که درس دادم بسیار اصلا, اصلاً قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. این اتفاق مثبتی بود به نظرم من که آدم‌های از گروه های مختلف دسترسی داشته باشن به سیستم آموزشی متفاوت و آزادی هست. و این نکته مهمی بود که یه مدرسه که شهریه بالایی نداره از تغییرات آموزش هر برکناره. این شانس خیلی بزرگی بود. در واقع به نظر من میاد که یه سیستم آموزشی که خیلی پر اراده سیستم آموزشی ورورشی بسیار سیستم پر اراده انگار اینا تونستان سالی 300 تا بچه رو نجات بدن. حالا اون ایده‌ای که داشتن برگزینش اینا ایده غلطی بود. اصلا من ترجمه اینو که رندوم شو نفر قرارو سال نجات بدین. 300 نفر نجات میدید. ولی همین به 300 نفر کمک کنیم که مجبور نباشن نَف فشار بقیه از مدارس دولتی رو تحمل کنن نه اون یک دستی مدارس غیر اتفایی
3: البته نگفتم که ساره خودش هم در دوره های اخیر تو فرزانگان معلم بوده و چیزی که در مقایسه با دورهی که خودش محصل بوده دیده اینه که دیگه اون توجهی که تو دوره اونا به علوم انسانی وجود داشته وجود نداره و بچه ها دارن خیلی تک بعدی پرورش پیدا میکنن
7: بچه ها خیلی تکبدی تر به این نان که خیلی تجربه کمتری از چیزهای جدا از درسشون دارن ندرسه خیلی تجربه کمتری بششون میده. اگر هم تجربه دارن دارن بیرون این تجربه میکنن که اون دف اونم میکن. می بر همین ناگهانی اتفاق افتاده گار که فاصله بین بچههایی که علوم انسانی می با بچههایی که ریاضی و تجربه می از نظر کنج کاوینسط به زندگی روزمررن سر موضوعات انسانی بسیار زیاد شده این شکافه. من فکر شکاف نبود در دوره تحصیلی ما, ما درستان همون میفرست ژای های موضوعاتی بحث کنیم حالا بالا پایین داشت میزانه مطالعات و دقت و علاقه و خونجخواویمون می میشد که بحث کنیم ولی بچه هایی که من باشون اخیر کار میکردم و به عنوان معلم اگر دانش آموز و علوم انسانی نبودن انگار هیچ وقت هیچ آموزش alternaی و علوم انسانی دارید و هیچ آموزش جدی و انسانی ای هیچ نسبت به جهان انسانی خارج ندارن نه کنجکاوی دارن نه علاقه دارند، نه هیچشا خصا چیزی دیدن و این بعد من عجیب بتون اون ساله که ما درس میخونیم علوم اجتماعی حتی تو دوره راهنمایی خیلی درس جدی بود و خیلی خیلی روش کار میشود و خیلی مثلا معلماسا که خلاق باشن کش. و این فاصله بین بچه های علوم انسانی ما بقی بچه ها انگار این رو برده بود توی گاردی علوم انسانی رو. نه اینا قبول داشتن بقیه بچهای مدرسه نه بقیه بچه های مدرسه این رو قبول داشتن خیلی تنش خیلی زیادی بین این دو گروه بود و اینها چون احساس میکردن که بقیه بچه به گلا جهان انسانی برنااز اینها کنجخوااب و مطلع خلاقه منو نیستن خیلی نگاه تقی را داشتن به بقیه بچه ها بقیه بچه ها احساس میکردن بچه انسانی نوتوانن که علوم انسانی میخونن و شهود انسانی این اینو که اصلا مسائل اصلی زندگی رو اینا کلا نمیفهمن. در همین خیلی دعواهای خیلی بر و خیلی تنشه دار و, و مدرسهشون اصلا دیگه براش این نبود که علوم انسانی ارزشه به شکل دردسر نگاه میکرد بچهای علوم انسانی اتفاقی که نبود در سالهای گذشته چون هرال اون دوره که من درس میدارم به این شکل بود که فقط یه مدرسه از بین الا و چند تا شدن یه مدرسه علوم انسانی داشت انگار اون مرسه احساس می کرد که بهش تحمیل شده چون بقیه علوم انسانی نذانن نوشون گردنه ما که با همه سیستم مدرسه متفاوته مثلا یه چیزایی میگن که مو ما مایل نیست اصلا به ما چه اصلا یه چیزایی میگن که بقیه بچه ها نمیگن بعد بچه‌ها ازیاتی کنند آره این خیلی این خیلی شدید بود به طوری که وقتی که این اتفاق افتاد، یکی از معلمای، وقتی خیلی شدید شد من معلمی این بچه علوم بودم و قبل از اینکه بودم سر کلاس، خیلی بهم گفته بودن که اینا اصلا بچه خوبی نیستن و اینا خیلی وحشت نکن اینا وقتی این سر کلاس شگفت زده شدم، از فوق العاده بودن و بهترین تجربه تدریس من. بسیار علاقه من به علوم انسانی، بسیار کنجکاف، بسیار بسیار حساس، دقیق، خیلی خیلی جالب بودن. خیلی جالب بود، مادر کلاس باشون. خیلی کلاس بنظم، پروار بود. یعنی من خیلی ازش زیاد گرفتم. ولی تنیش که بالا گرفت، معلم علوم اجتماعی مدرسه، معلم کل. علوم اجتماعی مدرسه، بنظم خیلی جالب داشت. درست صح میگیتون تنیش از کجاست؟ کجاست؟ مدرسه‌ای داشمون که برای بچه‌ها بود، مهسنی سری کلاس پرورشی و اخلاق میساره که این اخلاقشون خوب چون بشه. چون دارن اذیت می‌کنن مدرسه دقیقاشون. اونی بود که دست مینگه کلاس میذایم بر همه و اون کلاس های کارگاهی که ما داشتیم رو برگزار کردیم بر همه بچه های مدرسه و انگار اون رو تازه اولین مواجهشون بود با یه درس علوم اجتماعی جدی نمیدونم شاید اولی مواجهشون نبود ولی اینطور به نظر می که حتی اینو قبلا ندیدن که یه کسی بازی کنه برای اینکه علوم اجتماعی درس بره یا سراجه به موضوعی بشنن با هم یه بحث کنن ساعت طول و یه مقداری انگارین تشه کمتر شد. نه از این راه که علوم انسانیه تغییر کنه از این راه که یه ذره علوم انسانی رو ببریم تو تو دقیقی ندرسه شاید یه مقداری این به نظر من که اگر این فنجکاوی تقویت نشه از سالهای نسبتاً اول نوجوانی میمیره خیلی آدم باید یا در شرایط خانوادگی محیطی خاصی باشه که نگهش داره یا شخصاً یه علاقه خیلی ویژه‌ای داشته باشه که این به نظرم یاد احتمالا سیستم آموزشی اخیرتر فرزندان رفته به این سم که این کنجکاوی رو تقوییت نمیکنه. آره یعنی به نظرم تفاوتی در بچه ها نیست که این اتفاق میفته در اینه که یک گروه بزرگی از بچه ها هیچوقت این کنشکاوی درشون تقویت نشده و خب از بین رفته دیگه نقش منفی بزرگ خانواده به نظر من توی دوره راه نمایی بچه ها یا متوسطه ای اول اینه که امکان تجربه متنوع از بچه ها می گیرن. خیلی بچه ها رو تو خونه نگه می دارن خیلی بچه ها، کسی رو غیر از خانواده و نادم بسیار شبیه خودشون نمی بینن علمان که فرزمانگان ها منطقه شده دیگه اون تنایی که ما میگیریم تو مدرسه هم نمی‌دیدن و بچههایی که هیچ تجربه اجتماعی نداره خیلی ا سخته کنجکاوی اجتماعی داشته باشه. عمده بچه که حالا امده... زیادی از بچه‌هایی که من مواجه بودم. یه بار یهبار سوار و از این نقل عمومی نشده بودم خب اصلا این بچه چی میشه درس داد چه کنجکاوی اجتماعی رو میشه در این بچه ایجاد کرد خیلی خیلی به سختی بشه انگیزه هم ننشم بر خبر چیز دیگه ای و نظرم خیلی جدیه. این انتقال از نظر من بچه مدرسه بر نمیگرده به کادر مدرسه در یه معه گسترترش یه زمانی که سازمان سپاد بود الان چیزی به اون ننا به نظرم وجود نداره زمانی که سازمان سپاد بود. بیتحدین نسبت به بقیه ی آموزش پرورش به نظر چیز خطا و بدی بود. ما بالاخره داشتیم از امکانات دولتی استفاده میکردیم زیر نظر آموزش پر نبودیم معابلت جدا بودیم ولی به هر حال داشتیم استفاده می کردیم به یک معنا از امکانات آموزش به هر حال جزای این سیستم بودیم قرارم در نهایت داریم کنکور بریم با برمی بچه ها اینکه خیلی من کم می‌دیدم که دق دقیق نسبت به فضای آموزشی غیر از فرزانگان داشته باشه خادر مدرسه من از هم, هم سازم دوباره میگم به نظر من جدارا کردن بچه ها بالا ای بسیار غلط بود چه بهتر که اصلا ریه در رو فقط همینطور انتخاب می گفتن که اصلا کشور توانایی که به بیشتر از 300 نفر در سال در تهران. هست این امکاناتو ها بده نداره حال اینا رند انتخاب می 300 ولی اینات مت خدار از امکان تو مومی استفاده میکنن دست کم میه که ما دا بین های آموزش شالشتیف میدین بدونیم که این چهجوری قراره برند تجرش متحول بشه و دقیه مدارس به آموزش پرورش دولتی این قرارش جوری منتقل بشه اینکه هیچ چیز سیستماتیکی برای وجود نداشت من ازارم خیلی حتی یه مقید غیر اخلاقی بود خیلی ساده من غیر اخلاقی بود فکر کنم به زررشون هم شد یعنی چه بسه اگر این ارتباط سیستماتیکی وجود داشت بقیه سیستم هم میفهمیدن که این که ما یه مدرسه داریم مثل آزمایشگاه داریم میشه توش امتحان می کنیم بنفمون اینجا یه بار امتحان می اگر خوب بود جواب داد میوریم جای دیگه ولی به شکل سیستماتیکی رزومه بزنیم بمونه مثلا بمونه که این آزمایش توش انجام بشه و فرزندون این یعنی یه شریعتی داشت که امکان این آزمایش را میداد از جمله این که همین چون اسم داشت خانواده ها خیلی گیر نمی که مدل خاصی باشه این که بلخره همون تنوع رو توی حدی باشه امکاناتی مدل داشت که واقعا دلش کرده بود به یه آزمایشگاه طرح‌های آموزشی. با تنوعی از این طرح‌ها دیدیم که بعضی‌هاشون بسیار یعنی نتایج بدی داشتن. خود من چند شریک رو که بسیار شرمنده مامانم و معلم از اینکه این شرموشیم کردم. خیلی <تصفيق> واقعیت بود که این شرموش بود که تو می‌تونستی هر طرح درسی رو ببری اونجا اشراق و امتحان کنی چیزای خیلی یک دفعه بزرگی مثلاً یه‌دافت تصمیم گرفتن معلمای راهنمایی که درس حرف و فن و هنر و اجتماعی و تاریخ و جغرافیا رو با هم قاطی کنن یه طرح درس مشترک بنویسن همه‌شون با هم مثلا یه طراحی خیلی عظیمی بکنن. خیلی جالب بود این میشد اینو به که آقا ما اینو الان تو یه مدرسه انجام دادیم ببینیم اگر این طرح موفقه شبیهشو بدیم یه جاهای دیگه‌ای هم انجام بدیم. یه چیزهایی خود به خود منتقل شد مثلا این ماجرای تعطیل بودن پنجشنبه ها رو بعضیا ادعا میکنن که خب چون یه بار این تچرو بوده ما یه مدرسه داریم که پنجشنبه تعطیله واسه حال مثلا بریمش بقیه مدرسه هم تعطیل کنیم اتفاق خاصی نیست. یا مثلا این سیستم ارزشیابی کیفی مدت ها قبل از اینکه حتی در سطح دبستان اجرا بشه تو فرض نمیدونه اجرا میشد حالا این مثلا به طور غیر سیست که ممکنه من نمیدونم چقدر تاثیر داشته ممکن ممکنه متغیر شده باشه ولی به نظرم همه با هم یه اشتباهی کردیم که باعث شد این امکانو اساس ما آموزش شه کشور بگیریه دروسی فازیدن الان به نظر من خیلی جای آلترناتیو حساب نمیشه از برای آموزشی مشکل همینه آره یعنی دقیقاً این که میگم آره یعنی چیزی که من خیلی باش مشکل داشتم و خیلی عصبانی میکرد من توخب دو, دو سوبار راجم حرف زدم که این بی مسئولیتتی به کلیت سیستم آموزشی بنظرم خیلی چیز وحشتناکیه و خیلی غیر اخلاقیه اینا که نه حالا این حرف که میزدی خیلی هم ممکن نبوده چون این روش ها اینجا قابل انجام جای دیگه قابل انجام خیلی حرفه زشت دی ا انقدر حرف غلطی که اصلا ممکن کسی این, آره این حرف خب بعد دیگه حرف بعدی بود که زده می شده این, این باوره گار
1: وجود داشت
6: یه مشکلی که توی من هست و توی چند تا از دوستای نزدیکم که صحبت کردم باشون هست اینه که ماهای توی زندگیمون رازی نمیشیم از دستوارداری که داریم. یعنی همیشه احساس میکنیم که کمه اون چیزی که بهش رسیدیم رازی مونم هیچ وقت مطمئن نیستیم که باید مرحله بعدی باید چی کار کنیم و همیشه این استرس درونیه هست که باید یک کاری بکنم نمیتونم بشینم سر جام این جنبه از زندگی که از ملالت زندگی نمیتونیم لذت ببری که بیشی هیچ کاری نکنی. یعنی من شاید سال هاست برام پیش نیومده که بشینم روی مثلا مبل همینجوری نفس فقط بکشم هیچ کار دیگه ای نکنم احساس میکنم دارم وقتم رو هدر میدم یه, یه کار بدیه باید یه کاری انجام بدم این خیلی خیلی من با این قضیه مشکل دارم یعنی دارم مشکلی هم کار میکنم که اینجوری نباشه ولی سخته یه سری اخلاقای که تو آدم شکل میگیره توی اون سن و سال اصلاحش خیلی سخته یعنی چیزی توی یه سال اگه شک میگیره ممکنه تو ده سال تو بتونی با تمرین مداوم اونم و با مثلا کمک آدم متخصص بتونی اونو اصلاح کنی این حسی که این خیلی هم به نظرم با مفهوم سعادت گره خورده یعنی با حس خوشبختی خیلی گره خورده دقیقا اینکه مسابقه گریز به خاطر اینکه دیگه نمیخوای ازن قضاوت بشی یعنی می‌بینی خیلی بی بوده همه این پروسه ای که تو توش وارد شدی و به فشار وارد شده و هیچ خروجی نداشته غیر از این آسیبی که به شخص تو زده و تا جایی که میتونی از رقابت اصلا دوری میکنی یعنی مثلا من فوتبال بازی نمیکنم دیگه بعد از این که از مدرسه اومدم بیرون چون حتی فوتبال بازی کردنم رقابتی بود اونجا یعنی خیلی چیز جدی بود لیگ تشکیل میدادن نمیدونم خیلی جدی بود یعنی همینا بااست اصلا من از فوتبالم حتا زده بشم که آقا شما چرا یه کاری رو اجازه نمیدین آدم برای لذتش انجام بده چرا باید همه چی برای یک قهرمانی برای یک مدالی برای یک چیز اینطوری
3: این 15 امین قسمت رادیو مرز بود. من تصمیم گرفتم توی این پادکست کسب و کارهای شخصی رو معرفی کنم که نمیتونن یا نمیخوان برای تبلیغ کارشون هزینه کنن. سعی اینه که کسایی رو معرفی کنم که خودم مشتریشون بودم و تو کارشون کیفیت و انصاف دیدم و از کارشون راضیم. تو قسمت 13 آقای مقدم رو معرفی کردم که نجاره اینجا میخوام خانم شهناز جوادی رو معرفی کنم که خیاطه و همش دوره آموزش خیاطی رفتم. و به معلم خیلی خوبیه خانم جوادی آموزشگاهی به اسم جوادی تو میدون فاطمی داره و علاوه بر آموزش سفارش دوخت هم قبول میکنه هم خودش و هم کسایی که باش کار میکنن کارشون به نظرم خیلی تمیزن و دقیقت دارن بیشنادم اینه که اگه میخواید لباس خاصی بدوزید که براتون مهمه که همون چیزی در بیاد که میخواین بید پیش خانم جوادی قیمتایی که میده معقوله یعنی نه ارزونه نه گرون آدرس صفحه اینستاگرامش رو میذارم توی توضیحات این قسمت که بتونید باش ارتباط بگیرید رادیو مرز رو میشه از تمام اپلیکیشن های پادکست به اضافه ای اسپاتیفای کانال تلگرام رادیو مرز و نام لیک شنید ممنون که رادیو مرز رو به بقیه معرفی میکنید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرز ماه